0: Und darauf wollte ich eigentlich als nächstes auch hinaus. Ähm, Tilo, hast du denn irgendwie so eine Erinnerung an ein Konzert oder, oder ein
1: Konzert, wo die Erinnerung einfach, wo du dich immer daran erinnern kannst, einfach weil irgendwas Besonderes passiert ist? Ähm, warte mal, du hast mich gefragt, ob ich die Erinnerung an etwas habe, an das ich mich nicht erinnern kann. Nein,
0: ich habe dich <lacht> gefragt, ob du ein Konzert hast, wo. Da sage ich, du, nö. <lacht> Hallo liebe Freunde draußen und in der weiten Welt, äh, Kerngeschäft, Folge 18, wir sind wieder da, wir sind wieder hier, wir sind wieder da, um euch das aktuelle Album eurer Lieblingsband zu versauen, wir sind hier, um uns in endlosen Alte-Mann-Geschichten zu verlieren und wir sind wieder hier, um mit euch über Eskimo-Cowboy zu reden, weil wir anscheinend seit mehreren Folgen kein anderes Thema mehr finden außer Eskimo-Cowboy. Ähm, mit mir sind hier meine, die wohl, oder das heißt meine, die wohl kantigsten Handlanger, wenn es darum geht, anderen Leuten den Musikgeschmack zu vermiesen. <lacht> ähm, der liebe Mike und der liebe Tito. Hallo Jungs. Moin. Hallo. <lacht> Tito, bist du schon heiß drauf oder hast du schon keinen Bock mehr nach der Begrüßung? Ich freue mich, euch zu sehen.
1: Das ist, ähm, das ist verrückt. Das ist äh, das, also wir, wir haben heute. Außerordentlich nett von dir. Wir hier. haben heute, also ich habe mich eh. Den, den halben Tag gefreut, euch zu sehen. Also nur den halben, weil weil ich äh, die andere Hälfte einfach unterwegs war und äh, nicht so viel Kapazitäten hatte, an euch zu denken. Ähm, aber dann in der anderen Tageshälfte, wo dieses Treffen immer näher rückte. Mann, oh Mann, da war ich verzückt. Also, toll. Und jetzt sehe ich euch auch noch, das ist Wahnsinn. Ähm, wir haben nämlich unsere Kameras mal eingeschaltet. Wahnsinn, ne?
0: Genau, wir müssen das mal, wir müssen das mal hier gerade festhalten für die, 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 zuhören. Also, ihr müsst euch so vorstellen, wir haben bis jetzt immer ohne Kameras aufgenommen. Sprich, wir haben uns eigentlich gar nicht gesehen, sondern nur gehört. Deswegen sind wir uns auch immer ins Wort gefallen, weil keiner wusste, wann er anfangen soll zu reden. Wusstet ihr? Aber jetzt haben wir uns beschlossen, wir sind jetzt alle so schön mittlerweile, dass wir uns jetzt einfach die Kameras mit annehmen.
1: Absolut. Es, es hat optische Veränderungen ja, gegeben. Ähm, Mike ist nämlich rot gefärbt jetzt. <lacht> Ja, tatsächlich. Das ist ein bisschen unvorteilhaft also, für mich hier in, in diesem
0: Licht. Alles gut. Das, das sieht keiner.
1: Was ich erzählen wollte, es gibt Leute, die wirklich davon ausgehen, dass wir den Podcast immer in Witten im Studio aufnehmen. <lacht> nee, ernsthaft jetzt? So? Hast du das schon mal? Ist mir jetzt erzählt worden. Ähm, nee, Leute, sorry. Ähm, Wäre cool, machen wir aber nicht. Wir sitzen richtig erbärmlich jeder bei, bei sich zu Hause. Nee.
0: <lacht> Wir schwitzen zu Hause. Also ja. wenn wir schwitzen, schwitzen wir zu Hause und nicht in Witten.
2: Aber aber Lin, ähm, wie fühlst du dich denn ja. jetzt nach unserem ersten kleinen Shit-Storm, den wir die letzte Tage erlebt haben oder den du <lacht> erlebt hast nach deinem Ja, Zitat? nein, ich,
0: ich finde das gut, ne? Ich finde das gut, dass ich dass ich auch einfach mal noch mal, auch mal Kante zeigen darf <lacht> und dass das auch dann so auf ähm, auf rege Diskussion gestoßen ist. Tatsächlich, Facebook mag mich anscheinend lieber. Da habe ich viel Zustimmung bekommen, was, den, was die Aussage zu ähm, Holding Absence und Architects äh, ja, war. Ja, weil, weil da auf... nur
1: noch die Erwachsenen sind.
0: Ach so, natürlich, <lacht> stimmt. Ja, und auf Instagram habe ich halt von so einer von so einer Jungstruppe, von so ein paar Bros eine Truppe bekommen. Ist aber alles gut. Jeder hat seine Meinung. Ich bin denen auch nicht böse. Äh, Grüße gehen raus an die Jungs da unter dem Instagram-Post.
1: Mein Lieblingskommentar ähm war auf jeden Fall irgendwie, wir, wir erhaschen uns Interaktion dadurch, dass wir Architects äh, im Quote vorkommen lassen. So habe ich es verstanden. Und äh, wenn wir Architects nicht da äh, stehen gehabt hätten, hätten wir nur drei Kommentare gehabt. Und ich habe das gelesen und dachte mir, Dicker, drei, gar keinen.
2: <lacht> so wie immer. <lacht> <lacht> ey, ey, da sind wir ganz ehrlich. Ich muss aber auch sagen, äh, die Social Media-Netikette äh, würde, äh, verbietet es ja. Aber in dem Moment, als ich, als ich so gelesen habe, dass die Leute so dem, den Lind ein bisschen angegangen sind in seiner Meinung, bin ich, bin ich direkt wie so ein, also vor meinem geistigen Auge, Rine, Rine wie so ein Typ auf so einer Party, der so richtig, der, 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 der richtig in so, eine, in so eine Truppe, die gerade so ein bisschen Stress anfängt, einfach das so reinspringt und wahllos jemanden aufs Gesicht nee. hauen würde. Also. So von wegen, <lacht> ja. Hast den Lin aber ich dachte, wie dumm du kommst, ich von hier. Lino mir zurückhalten lassen und
1: die ganze Zeit geschrien, halt mich zurück, halt mich zurück!
0: Ja, <lacht> ja unweigerlich hätte ich dann den, den Schlag abbekommen wahrscheinlich. wahrscheinlich. Nee, war äh, schön. Aber,
2: ja, aber Leute, äh, gerne immer her Leute. mit eurer Meinung, auch wenn ihr gegen uns ja, seid. Genau. Möglicherweise sind wir dann auch gegen euch. Ich meine, wenn also die Jungs
0: wenn die Jungs jetzt wirklich zuhören und das hier hören, dann haben wir schon alles erreicht, was wir erreichen wollten. Ja, eben. Schöne, Grüße, den Podcast, äh, schöne
1: Grüße an euch. Äh, mehr wollen wir gar nicht. Ja. Und ähm, genau. wir dürfen. Und viel Spaß mit Architects. Wir dürfen in der Post-Production, ähm, müssen wir daran denken, irgendwie in den Quote Architects einzubauen. Sonst kriegen wir wieder nur drei Kommentare.
0: Ja, unbedingt, stimmt. Ja. <lacht>
1: Hey, und die ja. Leute können sich
2: freuen, denn heute werden wir mit Sicherheit wieder über die Architekt sprechen. Meinst du? Ja, voll. Nein, aber
1: man, ja man muss ja auch klarstellen, ne, ich wiederhole das jetzt einfach gerne nochmal, ähm, wir freuen uns total darüber, wenn irgendeine Form von Interaktion stattfindet, genau. ähm, aufgrund dieser Quotes und die wählen wir ja auch. Natürlich ein bisschen bewusst so aus, dass sie äh, vielleicht eine gewisse Interaktion in welche Richtung auch immer provozieren, äh, denn genauso funktioniert Internet. Und das wissen wir, glaube ich, alle. Ähm, und deswegen, egal welcher Meinung ihr seid und ob die nicht unsere entspricht, ähm, cool, dass ihr euch äußert und wir darüber interagieren können.
0: Dem kann ich nichts hinzufügen und äh, möchte mal geschwind in unsere kleine Folge ein bisschen einsteigen. Äh, wir haben heute ein tolles Thema vor uns, aber vorher möchte ich ganz gerne auf die neuen Releases eingehen, die heute gedroppt sind. Wir haben, bei uns ist jetzt gerade Freitag, ihr, wenn ihr das hört, ist Mittwoch, haben äh, mal geguckt und unsere Release-Radars und Veröffentlichungslisten sind wieder gespickt mit ein paar Schätzen. Und äh, vielleicht Mike, hast du, fangen fang wir mal an, hast du heute einen Schatz gefunden, was, äh, was eine neue Veröffentlichung angeht?
2: Ja, in der Tat. Und äh, ich muss auch sagen, ich habe wirklich eine, eine sehr verstörende äh, Musikvideo. Reihenfolge äh, erlebt. Ich habe nämlich mir zunächst einmal das neue Don Brocco-Video angeguckt. <lacht> ähm, Sehr gut. Don Brocco haben nämlich letzte Tage interessanterweise ihren kompletten Instagram-Kanal ähm, zugekleistert mit David ähm, Beckham-Bildern. David Beckham, -Bildern. Äh, David Beckham <lacht> ich den ihn nicht gesehen. mehr kennt, ähm, <lacht> einer der talentiertesten englischen Fußballspieler der 90er und 2000er. 90er, ja. Das ist doch der oder?
0: Mann von Posh Spice, Tilo? oder?
2: Ja. ja. Ja, ja. Was? Ist das ein 90s-Boy? Ja, oder? Ja, klar. Wie auch immer. Der Song heißt auf jeden Fall Manchester ja. Super Reds Number One Fan. Ist ein sehr verstörendes Video mit ganz vielen David Beckhams und Dinosauriern und Star Trek-Anleihen. Ähm, Laserstrahlen, danach, ja. Laserstrahlen. Aber auch ein cooler Song muss ich sagen. Ja. Äh, danach habe ich mir das äh, Eskimo callboy Video angeguckt mit dem 257, <lacht> <lacht> was die nämlich hyper hyper gecovert haben. Da gehen wir so, glaub, sofort glaube ich auch noch mal drauf ein. Ja, ja. Ich habe aber danach nämlich auch noch mal das Ganze mit Sascha angeguckt und dann war ich halt völlig lost. <lacht> <lacht> also
0: Verstörender Freitag ja. für dich, ja. Verstörender Release-Freitag.
2: Ja, aber ey, aber ohne Scheiß, ne? heute ist richtig viel rausgekommen, glaube ich. Also ja, heute ähm,
0: ist gut was passiert.
2: Heftig, oder? Also, ich glaube, Ke Kelly Band haben ein neues ja. Album.
0: Genau. Nee, eine ähm, EP war das. Eine EP ist das. das
2: war eine EP, okay. Genau. Ähm, Fear Factory haben was Neues rausgebracht. Mhm. The Devil S. Prada haben einen oh, ja. neuen Song. August Benz Red haben einen neuen Song. Ich habe leider nicht die Zeit gehabt, überall reinzuhören. Aber es ist gut was los gewesen, Leute. Ja.
0: Born of Osiris hat einen neuen Song. Chunk No Captain Chunk hat einen neuen Song rausgeholt. Die gibt es ja schon ewig nicht mehr. Die haben wir ja ewig nichts mehr von denen zu hören und sind wieder da. Und ähm, ich äh, bin jetzt einfach mal so frei und äh, dränge mich vor, Thilo. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe ja aktuell so ein bisschen ein Problem damit, alt zu werden. Ich, bei, mir, bei mir bahnt sich so langsam dieses Coming-of-Age-Quarter-Life-Crisis an. Das haben wir schon mal in einer Folge gehabt.
1: Und Ach, äh, dieses. Deswegen dieser krasse. Äh. Genau. Deswegen genau. Der, der, der optische Imagewechsel.
0: Die Typveränderung quasi. Ich habe mich mal von About You beraten. Danke. Das war das Wort, was äh. ich
1: jetzt ganz umständlich umgangen
2: habe, weil es mir nicht eingefallen ist. Ja, habe ich hier fast. Aber ob es jetzt wirklich blond sein musste? Ja,
0: also. ich, ich war, ja, Vielleicht war das auch einfach zu kurz eine Kurzschussreaktion. Ne? Nein, aber was ich ganz ehrlich also sagen die, muss, Implantate ich,
1: also, bisschen, ja, die Implantate stören mich. Die Implantate stören. mich.
0: Ja, ich vielleicht hätte, hätte auch der Nasenring nicht noch doch so groß sein sollen, aber das ist auch... Das, ähm, ist, das ist nicht mehr
1: mein Lin. Nee. Das ist nicht mehr dein Lin,
0: ja. <lacht> äh, nein, ich habe so, so eine leichte Quarter-Life-Crisis, muss ich ganz ehrlich zugeben. Und hier äh, geht es ja auch auf die 30 zu, aber ich mache ja niemandem was vor. Äh, und lustigerweise kam in dieser und letzter Woche zwei, also jeweils ein Song raus, der das ganz gut beschreiben kann. Also einmal von Chunk no und Captain Chunk, die haben irgendwie so ein, so ein Feeling. Ähm, dass die so diese Teenage-Angst, die du aber irgendwie Ende 20 auch noch mal hast anscheinend, äh, noch mal wunderbar transportieren können. Dass du so merkst, so, du äh, bist halt auch nicht mehr der Jüngste. Und äh, die liefern so quasi den perfekten Soundtrack dafür. Und, was ich sehr lustig finde, also auf der einen Seite traurig, aber auf der anderen Seite auch irgendwie lustig, wie sie damit umgehen, Bowling for Soup haben letzte Woche, glaube ich, einen neuen Song rausgehauen.
2: Mhm.
0: Getting Old Sucks heißt der. <lacht> Supergeiles Video und auch die, die Themen, die sie da ansprechen, ich meine, die sind auch schon mittlerweile in ihren 40ern, ne? Die gehen alle, glaube ich, gut auf die ja. 50, 50 zu. Ja. Äh, sind ja auch so, so, so Pop-Punk-Urgesteine. Pop Fand ich eigentlich ganz lustig, weil der mir einfach so durch Zufall auf YouTube begegnet ist und ähm, kann ich auch nur jedem wärmstens ans Herz legen, den halt mit Video zu gucken, weil da haben sie sich wirklich Mühe mitgegeben und sind sehr äh, privat geworden. Ähm, Tilo, du möchtest nochmal, <lacht> wir haben ja eben schon mal darüber gesprochen, dass wir Architects gerne für was anderes nutzen, aber der Kern der Quote war ja eigentlich eine andere Band und äh, ich hatte dich ja letzte, letzte Folge aufgefordert, mal reinzuhören in das neue Album von Holy in Absence. Was sagst du denn dazu? Jetzt, wo du es gehört hast?
1: Ja, wir, wir machen hier mal wieder den, den Follow-up zur letzten Folge. Ich, äh, Ihr habt ja so geschwärmt und ich hatte es noch nicht gehört zum damaligen Zeitpunkt. Habe das aber wirklich dann auch direkt nachgeholt und würde alles unterschreiben, was ihr gesagt habt und finde es wirklich, wirklich gut. Also ich höre es sehr viel seitdem. Ähm, ja. es, es wäre mein Chorwurm tatsächlich auch, seit seitdem wir die letzte Folge aufgenommen haben. Ach, cool, ähm, geil. Wirklich stark starke, gut geschriebene Songs, die mich emotional genau da anfassen, wo es sich gut anfühlt.
0: <lacht> wunderbar.
1: Also, anders
0: sollte Musik gar nicht sein. Die sollen sich genau da anfassen, wo es sich wunderbar nee, anfühlt.
1: Das, also das wusste ich ergänzend einfach auch noch mal ähm, loswerden. Das war mein Anliegen. Da auch noch ja. mal ähm, zu unterstreichen, dass das eine gute Platte ist. Und ja. äh, für mich auch so ein absoluter Hoffnungsschimmer in diesem ähm, ja, er mauern Frühjahr.
0: Ich finde, das sind jetzt drei, drei Stimmen für Holding, Essence, äh, Holding Absence und drei Stimmen gegen Architects. Ich finde, die Sache <lacht> ist ganz klar. Die Leute in den Kommentaren können mich mal. Ähm, <lacht> <lacht> Nein, Spaß natürlich. <lacht> <lacht> ähm, ja, wenn ihr natürlich, liebe Hörer, wenn ihr natürlich up-to-date bleiben wollt, was neue Releases angeht, wir haben eine nette kleine morecore playliste auf Spotify. Ich, äh, Mike, du kannst mir sicher helfen, wie die offiziell heißt.
1: Boah, ja. also, <lacht> ey Ich glaube New Boah,
0: Release ist Stegler, Friday oder sowas ne? new, new, Neue Veröffentlichung, keine Ahnung Versucht einfach mal nach morco.de, bei Spotify da findet ihr das ganz, ganz schnell, da haben wir ein paar wunderbare Playlists zusammengestellt, unter anderem halt auch unsere Playlists für die neuen Veröffentlichungen und da bleibt ihr immer up to date, was gerade rausgekommen ist, was gerade aktuell hip ist und vielleicht entdeckt ihr auch neue Bands, die haben ja immer wieder so kleine Juwelen dazwischen die, sich, die man noch gar nicht so auf dem Schirm hat
2: Gut. Marco Hot and Heavy. Hot and Heavy. Nice. That's, that's the name.
0: That's the name. Alles klar, vielen that's Dank. the name. Äh, wir bleiben bei Mike. Mike, du machst heute unsere Kuriosität und hast was mhm.
2: ganz Besonderes mitgebracht für uns beide. Mhm. Für uns alle. Boah, Wahnsinn. Man, man, man meint ja, in diesen Tagen passiert jetzt nicht allzu viel ähm, außerhalb des vielleicht Fußballuniversums, wo vielleicht noch was passiert und außerhalb der Pandemie, Schmandemie, ähm, aber Anfang der Woche gab es so ein, so ein, so ein Ding, da hat in unserem Team-Chat, gab es so ein Screenshot auf einmal, ähm, ich weiß jetzt nicht, inwieweit äh, ich jetzt Namen nennen möchte. Ich tue es jetzt erstmal nicht. Ähm, eine Band aus Nordde Norddeutschland hatte ähm, das Cover-Artwork ihres äh, ihrer neuen Single veröffentlicht. Ja. Und ähm, was halt sehr interessant war, war, dass man dieses Cover irgendwo schon mal gesehen hatte. <lacht> ähm, Bei Architects oder so <lacht> oder so. Ja, also lange Rede, kurzer Sinn, ähm, die Band äh, OS, oder OS, so. OS oder so, ich weiß es wirklich nicht, ähm, hatte halt für die Single Erlebt, er lebt, einen Astronauten in eine Kirche gestellt. Dieser Astronaut guckt nach rechts Richtung Licht und ähm, ja, also keine Ahnung, das Problem dabei ist halt, dass die Architects vor wenigen Wochen halt ein, ein Cover rausgehauen haben zu ihrer neuen Platte For Those That Wish To Exist wo halt ein Astronaut in der Kirche steht, nach rechts schaut und ihm das Licht quasi ins Gesicht fällt. Also es ist halt genau dasselbe. Es ist genau dieselbe Bildkomposition. Komp Nur halt bei Wish bestellt, ne? Ja. Nur halt bei Wish bestellt. Naja, das Ding ist halt, ähm, die ersten Kommentare kamen dann natürlich, äh, ließen nicht lange auf sich warten. Äh, von wegen, da würden Architekts aber nicht begeistert sein. Der Videograf oder Fotograf, wie auch immer, der auch Teil der Band ist, das ist ein Duo. Ich glaube, die machen irgendwas zwischen Pop und rap und ähm, der halt dafür verantwortlich ist, hat dann die Leute im ersten Moment halt darauf ähm, äh, angesprochen, ob sie ihm nicht äh, eine Privatnachricht äh, schreiben können, damit äh, sie das halt privat ausdiskutieren können. Das haben die Leute natürlich keinen Bock drauf gehabt. Die Allermeistern hat gesagt so, jo, Leute, sorry, aber ihr klaut halt hier, <lacht> hier offensichtlich ein Cover oder ein Artwork, das ist nicht cool, sorry. Und ähm, das ist dann relativ schnell eskaliert, auf beiden ähm, Channels, so wie ich das mitbekommen habe, Kommentare wurden gelöscht, äh, Posts wurden auch wieder gelöscht und ähm, ich habe Eier Nacht, wurden geworfen. Äh, Eier wurden geworfen. Ich in der Nacht äh, drüber geschlafen, am nächsten Morgen kamen dann auch schon die ersten internationalen Reaktionen. Der Drummer von Stray From The Path hat dann das äh, das äh, besagte oh. Artwork von der Band äh, gepostet mit dem oder getweetet mit dem äh, mit dem Uh, Post dazu, for those that wish.com to exist. <lacht> Fantastisch. Fasst es super zusammen. Und, ähm, naja, ich, ich habe es dann nicht ganz mitbekommen. Ich glaube, dann ist es halt relativ hässlich geworden. Viele Leute wurden dann ja. wirklich ausfällig und haben halt, ähm, unter quasi unter dem Stichwort Cybermobbing halt die Band hart angegangen, was halt auch absolut nicht okay ist, ähm, so dass die Band halt im Endeffekt nachher ein Statement geschrieben hat dazu und dann halt gesagt haben, ja, wir haben uns halt äh, inspirieren lassen und wir wussten, dass das halt von den Architects auch, dass es das gab und so, aber wir waren halt irgendwie bei Pinterest und haben uns da dann weiter inspirieren lassen und haben dann halt beschlossen, dass das was halt ich auch irgendwie ein bisschen so lächerlich cool fand? Wird. Ja, also, ähm, letztendlich deren Argument dafür, dieses Cover einfach eins zu eins zu kopieren und das ist es einfach. Leute, da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Es ist eine Kopie. Ähm, ist halt, dass man das ja ohnehin auch überall schon so macht. Also, ähm, dann wurden halt Vergleiche gezogen zu äh, die Beastie Boys und Eminem. Eminem, der auf seinem Kamikaze-Album quasi eine Hommage zu dem mhm. ähm, äh, License to Ill von den Beastie Boys halt gemacht hat, mhm. weil das Cover halt daran angelehnt ist und so weiter und ähm, dass das, das, das ja auch schon so gibt, ne? dass Leute halt Sachen kopieren oder halt äh, Schriftarten oder wie auch immer wieder verwenden und so weiter. Das Problem dabei ist aber, dass zum Beispiel Eminem sich hier bei einem Cover ähm, bedient, das halt sehr viele Jahre vorher veröffentlicht wurde, nicht quasi im mehr oder minder selben Monat. Mhm. So, also man schwimmt hier quasi auf der Welle einer sehr bekannten Band, bedient sich, offensichtlich den Elementen. Also wenn man jetzt gesagt hätte, komm, wir wollen auch einen Astronauten nehmen, dann setzt man den von mir aus in die Kirche und fotografiert den von vorne oder so. Aber genau denselben Bildausschnitt zu wählen, finde ich halt nur lächerlich und frech. Und da können die mir erzählen, was sie wollen. Und der Dan von den Architects hat auch dazu gepostet, dass bitte die Fans diese Band in Ruhe lassen sollen, weil die wären eh klein und würden kein Geld damit verdienen und so weiter. Das ist quasi Quintessenz des Ganzen. Mhm. Unterschreibe ich komplett. Aber... Leute, wir können halt nicht anfangen, ähm, nur deswegen Sachen trotzdem einfach stumpf zu kopieren. Und das hat die Band so gemacht. Ich habe mir das Musikvideo vorhin angeguckt. Ähm, im, Im Grunde, in meinen Augen, hat, hat der Text und so hat wenig damit zu tun, dass man das so hätte machen müssen, wie man es gemacht hat. Man hat <lacht> gewusst, dass man da das da wäre eine Option man, da gewesen. Es wäre eine Option da gewesen. Man hätte <lacht> was anderes machen können. In meinen Augen definitiv. Man ja. hat es in Kauf genommen. Sehr viele Leute fanden es doof. Die Band hat nichts dadurch gewonnen. Instagram-Follower oder so sind nicht groß dazugekommen, nur viel Hate dagegen. Und das hätte man sich sparen können. Und mhm. mich würde das jetzt nicht positiv beeinflussen, jetzt in die Band reinzuhören, mhm. zu sagen, boah, die finde ich jetzt geil, die möchte ich unterstützen. Ganz im Gegenteil, ich würde eher sagen, meide ich. Finde ich doof. Ja. Ich habe mir den Song, wie gesagt, kurz angehört. Ähm, war ganz nett, aber ähm, fand ich etwas unglücklich. Ich würde sehr gerne auch die Meinung der Zuschauer, falls ihr das Ganze mitbekommen habt. Ich weiß nicht, in welchem Kosmos das wirklich rumgegangen ist, ob das so groß war oder ob einfach nur ausgewählte Gruppierungen inklusive Architects-Fans das mitbekommen haben. Aber falls ihr davon mitbekommen habt und eine Meinung dazu habt, dann gerne auch da, dazu mal eure Meinung äußern. Äh, wie gesagt, ich fand es ganz dämlich von der Band und ich sehe da auch keinen Punkt, der mich überzeugt, warum man das hätte so machen sollen, wie sie es gemacht haben. Ja. Ich würde da gerne einen Tipp formulieren.
1: Dass, ähm, nur zu, gerne. Äh, mein Tipp wäre, also wenn man dann ja auch schon relativierend ähm, äußert, dass man nur eine kleine unbekannte Band aus ähm, Norddeutschland, glaube ich, sei, dann denke ich mir, Leute, dann macht euch ja von außen auch niemand Druck, schnell zu releasen. Also dann nutzt doch einfach die Zeit, euch selber was auszudenken
2: ja Leider, eben also zumal Leider sie das ja auch selber umgesetzt haben ja. der Typ ist doch selber der Fotograf ja. gewesen also ganz ja. im Ernst du hast doch niemanden damit engagiert also vielleicht ist es aber auch ein und so.
1: Leute die werden die werden Klicks kriegen auf das Video das werden ja sollen sie halt kriegen mehr, aber, sorry so. So. aber sorry aber sorry also ich bin kein Fan von also nee finde ich auch nicht cool was, ich, was, ich,
0: was mich tatsächlich wirklich was mir sauer aufstößt natürlich ist es ganz ganz gemeiner Klau. oder oder oder, oder einer Idee, eine Idee, die gestohlen worden ist. Und das ist sehr offensichtlich. Selbst der Farbraum des Bildes ist halt sehr, sehr ähnlich. Mm, Und die Farbkomposition mm. ist sehr, sehr ähnlich mm. an das, was die Architects mit ihrem Albumcover gemacht haben. Deshalb finde ich das halt schon heftig. Wäre es jetzt ein ganz anderes Farbzusammensetzung, die ein bisschen vielleicht kräftiger wäre oder farbenfroher, mm. könnte man das irgendwie anders argumentieren vielleicht noch. Ja, äh, dann ein ganz anderes Bild. Muss ja, ich ja, einfach. klar, klar. Um Nein, zu Willen, ne? Aber es <lacht> also, ist, ist halt das Ding. Und ich finde halt äh, was ich so wirklich, was mir wirklich sauer aufstößt, und das ist mir halt dadurch auch gefallen, weil ich habe halt diesen Post von dem Stray from the Path-Schlagzeug äh, halt direkt gefunden, auch gesehen und auch bei uns ins Team, so rein, in den Team-Chat reingepostet. Und ich habe mich auch die Kommentare angeguckt. Also da, da ist halt alles. So, diverse Mitglieder von großen Bands haben sich natürlich dann mit draus drüber ausgelassen. Es war ja schon. Der Running Gag oder der größte Witz an der ganzen Sache für die war es ja schon, dass die Band ausgerechnet wieder aus Deutschland kommt. <lacht> Deutschland hat sowieso ein sehr schwieriges Verhältnis, also die Fans, die Musiker zu Fans ist so ein schwieriges Verhältnis, weil einerseits sind die gerne in Deutschland wegen den die Musiker wegen den ganzen Nettigkeiten, die wir hier machen. Also wir gehen sehr gut mit unseren Künstlern und den ausländischen Künstlern um. Andererseits sind wir deutschen Fans halt manchmal ein bisschen anstrengend und das sagen die auch sehr offen. Und dementsprechend ist natürlich der, der Lacher groß gewesen auf Twitter unter diesen Kommentaren und sowas. Und also unter anderem Sänger von Counterparts war mit dabei, der mhm. Drummer von Every, nee nicht der Drummer, der Bassist von Every Time I Die und also es waren ein paar große Namen dabei und ich finde es dann immer schade, wenn weil sowas fällt auf eine ganze Szene halt zurück und muss ja nicht sein. Also muss ja wirklich nicht sein, finde ich. Also
2: nee, also ehrlich, also vor allen Dingen der 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 Fotograf oder welche Rolle auch immer er in der Band ja auch noch hat, der hat auch was drauf, also was ich so an an, an anderen Sachen gesehen habe, hm. da habe ich nur gedacht, Digga, du kannst doch super fotografieren. Das Bild, was er geschossen hat, ist jetzt eigentlich auch nicht schlecht, aber wenn du doch weißt, wie du fotografieren kannst, dann mach doch einfach was anderes. Ja, klar. Und dann zu sagen, ich habe das bei Pinterest, habe mich da inspirieren lassen. Ey, komm ja geil. Also wirklich. <lacht> Wir reden ja auch nicht von Samplen oder was auch immer oder ne, oder einen tribute zahlen oder so. Ja. Weil die Band hat ja effektiv mit den Architects nichts zu tun. Die, ja. Da gibt's keine Überschneidung oder irgendwas. Ja, ich mich wieder auf, ey. auf. ein Kante bisschen mal.
1: futter noch für unsere lieblingsmenschen äh, Verschwörungstheoretiker*innen. innen ähm, wenn man bei dem bei dem cd cover also bei, bei dem bei dem cover bei dem bild ähm, dieser band wenn man da ganz genau oben rechts in, in das fenster guckt so kirchenfenster sind also das das fenster durch das das licht bricht ähm, kirchenfenster sind ja meistens sehr sehr malerisch gestaltet ne so Glasmalerei. Mhm. Äh, wenn man ja. da ganz genau hinguckt, ne, dann ähm, ist das ein Mosaik ähm, und zwar äh, das Porträt von Sam Carter. Guck mal ganz genau hin. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Mit einem Krönchen auf oder was? Der
1: Metalcore Deep State, würde ich sagen.
2: Lasst euch nicht verarschen Leute, wacht auf. Ja, aber Astronauten auf. scheinen gerade eben Ding zu sein. Ich habe das immer mal wieder gesehen. Ich habe das auch vor vor wenigen Jahren habe ich schon Musikvideos mit Astronauten gesehen, das offen und jetzt nicht hier bei bei uh, Sido und uh, Andreas Burani, sondern uh, das ist so ein Ding, was immer mal wieder auftaucht. Ich weiß nicht, ob das gerade popkulturell einfach so ein Ding ist durch, weiß ich nicht, Interstellar und, und andere Filme, aber Elon offensichtlich Musk. sind wir gerade wieder ziemlich up-based up. unterwegs. Ich ja, äh,
0: auf jeden Fall eine sehr
1: kuriose Situation, die
0: wir da <lacht> gerade hatten, muss man auch wirklich einfach so sagen. Ähm, wir wollen der Band natürlich nichts Böses und hoffen, dass sie trotzdem irgendwie ihren Weg beschreiten werden, trotzdem halt dumm gelaufen. Kann man nichts anderes zu sagen. Äh, Mike, vielen Dank für diese wirklich kuriose kuriosi Kuriosität, auf das und sowas nochmal ers erspart bleibt
2: bleibt. Ja, und vor allen Dingen bitte bei, also Leute, wenn ihr wirklich äh, solche Sachen generell seht, oder das Internet, haltet es wenigstens einigermaßen äh, positiv, also hört auf, die Leute irgendwie ja. direkt so ähm, persönlich anzugehen, weil das geht, so geht's halt auch nicht. Also, äh, ne, ich fand's ja, auch doof, klar. aber man, man beleidigt dann halt auch nicht direkt wieder Leute und so. Also, das ist richtig, So, genau. damit wir uns da nicht ja. falsch verstehen.
0: Genau. Gut, Jungs, dann jetzt mal zu, jetzt mal Tacheles zu unserem heutigen Hauptthema, ähm, heute quälen wir unsere Zuhörer, indem wir alte Erinnerungen wieder wieder, wieder bringen und sie vielleicht sogar ein bisschen traurig stimmen, dass es aktuell nicht geht. Wir sprechen heute über Live-Konzerte, uh. über Live-Shows. Was über, ist das? Genau, nach anderthalb, fast anderthalb Jahren ist es vielleicht ein bisschen schwierig, sich das auch wieder, vorzustellen.
1: Wieder, wieder eine Folge über Scheiß von früher.
0: Ja, Scheiß von früher, genau. Ich, <lacht> ich sehe es auch schon kommen, wenn wir gleich wieder unsere alte Männergeschichten auspacken. Ähm, aber Tilo. Du hast doch schon letzte Folge. Wir machen wieder die Brücke zur letzten Folge. Haben wir doch drüber gesprochen. Hat der Mike so wunderbar ja, eingeleitet und, und hat doch gefragt, wann du das letzte Mal auf dem Konzert warst. War, warst ne. Also hier Silverstein, ja. richtig, richtig. Und dann haben wir auch ein bisschen drüber gequatscht. Ähm, ja. Wie viel weißt du noch davon? Kannst du mir, kannst du mir, kannst du ein bisschen den 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 Tag ein bisschen oder den Abend ein bisschen beschreiben? So drumherum, nicht nur das Konzert an sich. Einfach um mal wieder so ein Feeling für Konzerte. zu bekommen. Ah, das ist
1: bei dem Beispiel. Ja, <lacht> ähm, ich habe äh, witzigerweise noch noch mit mit einer mit einer Freundin drüber gesprochen. Ist auch gar nicht so lange her, witzigerweise, ähm, dass man so die letzten Konzerte hätte man gewusst, dass danach so lange nichts kommt. Einfach ja. viel bewusster ähm, ja, wahrgenommen <lacht> hätte. Ne? Und nicht so, boah, ich bin eigentlich super müde und habe gar keinen Bock hier zu sein. Aber ich habe ja das Ticket geholt, so ne. Ja. So. Mhm. Ähm, das, ja, Silverstein ist jetzt ein schwieriges Beispiel, weil weil der Tag einfach cool war. Wir hatten ja das ähm, das Interview mit dem Sänger noch ähm, für Locker ah, ja. TV. Ähm, deswegen habe ich tatsächlich sehr ähm, sehr präsente Erinnerungen an den Tag. Ich mhm. glaube, das Beispiel ist jetzt gar nicht so repräsentativ. Es war dann aber schon so, äh, dass ich da auch abends, ähm, ja, auch da wäre ich mehr am Start gewesen, wenn ich gewusst hätte, dass danach so lange nichts ja. kommt, ne? Auf klar jeden Fall. Ne, ähm, nee, aber bei Silverstein, äh, da, da gröle ich ja auch mit wie so ein, so ein 15-jähriges okay. Aber das können, wir ja, das
0: können wir ja schon mal festhalten für so ein typisches Live-Konzert-Feeling. <lacht> Einfach am nächsten Tag super heiser zu sein, wenn man irgendwie bei seiner so Lieblingsband die ganze Zeit mit Ey, mitschreit. Heiser und, und
1: verkatert. Heiser und dabei.
0: verkatert. Ähm, Mike, weißt hm. du denn, wann dein letztes Konzert war? Hast du das noch so auf dem, Sch auf dem Schirm?
2: Ja, also das letzte Konzert, was ich besucht habe, war ähm, Royal Republic mit Support hm. von äh, Blackout Problems in nice. Köln. In Pallad Köln auch, oder nicht? Ja, Ach, krass, ja, ja im Palladium war das. Ähm, ich habe danach, also ich, ich glaube, das war im Dezember 2019, und danach irgendwie im Januar oder Februar habe ich meine meiner eigenen Band noch im, äh, ich glaube, im, im AZ in Mülheim gespielt. Ja. Ähm, Wer es kennt, ähm, ja. ja. Lustiger ist, Laden. Ist ganz, ist, ist, ist ganz nett. Ich ähm, ganz nett ja. Aber ja, das Royal Republic-Konzert war auf jeden Fall auch ein, ein gutes. Aber auch eine Band, wo ich jetzt sagen, also so gut ich die auch fand, eine Band, wo ich jetzt nicht sagen würde, ach, das ist also gut, dass das dann die letzte Band war, die ich jetzt live gesehen <lacht> habe. Also da hätte ich dann doch gerne irgendwie was anderes noch gehabt. Hätte ich es hätt gewusst.
0: Irgendwie kannst du irgendwie so ein bisschen das Feeling noch beschreiben. Ich meine, es ist jetzt schwierig, ne? aber ich, ich möchte die Leute so ein bisschen wieder... Wieder dahin ja, bekommen. Also Keiner weiß ja mehr, wie nach anderthalb Jahren, wie das noch, wie so Konzerte so sind. Was, was, was ist das überhaupt?
2: Ja, aber, aber ohne Witz, das ist ja wirklich so. Also, das ist ja ein Gefühl. Also, da habe ich letzte Tage noch drüber nachgedacht. Stell dir mal vor, du würdest jetzt morgen wieder auf ein Konzert gehen können. So ganz normal. Weiß nicht, MTC in Köln, hm. Packed, ne? Und du oh, würdest ja. dich da in, die, in diese Menge reinwuseln. Also, ich würde wahrscheinlich sofort ausflippen und Platzangst kriegen und alles. Und eigentlich <lacht> bin ich da nicht so. Ja. Ähm, aber ja, boah, das Gefühl Voll. also Royal Republic ist ja ohnehin so eine Partyband, die ist ja, ja auch eine von diesen Bands, die sehr gerne auf Festivals spielen und dann, äh, ob man sie kennt oder nicht, halt einfach jeden mitreißen kann und das war in dem Abend halt auch so, ich kannte halt eigentlich, glaube ich, nur ein oder zwei Songs und ähm, hatte aber echt Spaß meines Lebens so, das halt ein richtig richtig cooler, ausgelassener Abend war Blackout Problems, ähm, auch eine tolle deutsche Band vor allen Dingen auch mit guter politischer Meinung und so. Also eine, die man sich wirklich auch mhm. ähm, geben sollte, finde ich. mal ähm, halt auch sehr gut eingeheizt und so weiter. Und war ein schönes Ding, war ich mit meiner Freundin, mit meinem besten Freund, äh, wir drei. Ich weiß leider nicht mehr so richtig genau, was so irgendwie, wie wir da hingekommen sind und so. Aber ich kann mich halt auf jeden Fall noch sehr gut an das Konzert erinnern.
0: Ja, ja. Also es ist natürlich auch, wenn man jetzt rückblickend so betrachtet, was man noch so behält von solchen Konzerten, im Hinblick auf das, was wir ja aktuell oder woran wir uns erhalten müssen, tatsächlich aktuell, total surreal, ne? Also könnt ihr euch das, könnt ihr das, könnt ihr das greifen, dieses, wie man auf Konzerten teilweise mit, ich sag jetzt mal Hygiene und Körperkontakt und all den ganzen Quatsch umgegangen ist und jetzt sind wir in Corona <lacht> und du denkst dir so, so Panik, wenn du darüber nachdenkst, das müsste, würde jetzt passieren, ja, du, voll, wie du voll. auch schon meintest. So dieses. Keine Ahnung, allein schon der, der Bierbecher, den du von dem Barmann dann da hingestellt bekommst, du hast das ja einfach getrunken. Ja. Aber wer sagt dir denn, dass das doch vernünftig geschmürt worden ist? Also jetzt keine, ich will jetzt keine, wenn ja, du aber dieses, ne? So, und jetzt denkst du ja drüber nach, denkst du, pff, mehr, Weißt mehr,
2: mehr du was, gemacht. ich habe ich hab eigentlich, ich hab eigentlich äh, eine relativ interessante Geschichte, die mich jetzt gerade so wieder äh, einholt, wenn ich, wenn ich mal so drüber nachdenke. Ähm, 2009 ging ja die Schweinegrippe um. Ja. Und ich war ähm, kurz vorher, ich, ha ich hatte die Schweinegrippe. Ich bin halt auf einem Local-Konzert zusammengebrochen. Ich Ach, wusste krass. nicht, dass ich es habe, aber ich hatte es oh, okay. halt. Okay. Und okay. Äh, das war irgendwie so, wir sind dahin hingefahren, irgendwo bei Münster. Und bin dann halt quasi an dem Abend, ging es mir auf einmal von Minute zu Minute schlechter. Und dann musste ja. ich ja halt mit dem Notarzt dann halt ins Krankenhaus gebracht werden. Das war Ach. richtig übel. Okay. Und ähm, also ich hatte wirklich Todesangst. Also nicht übertrieben, das also war richtig heftig. Und ähm, ich bin aber Tage vorher, also wenige Tage vorher, waren... Ähm, Suicide Seile, äh, Quatsch nicht so, äh, Bringing the Horizon mit A Day to Remember und August Burns Red in Köln in der Essigfabrik. Und ähm, ich vermute einfach mal, dass ich mich da irgendwo möglicherweise angesteckt habe. Mm. weil Das war so das Konzert oder das war so, so ein Happening mit ganz vielen Menschen vorher noch.
1: Mm. Und
2: ähm, mhm. ich meine, das, das wusste ich ja im Nachhinein, aber ich bin ja trotzdem nachher dann nicht mit dem Wissen irgendwie auf, auf Konzerte danach gegangen, von wegen, fuck, ich könnte mich jetzt hier irgendwie anstecken oder so sondern war hier halt immer wieder ganz normal drauf. Vielleicht eine ne Sache, die man mitnehmen kann äh, aus Hoffnung für die Zukunft. Ne? Ja. Also dass man, dass man dieses, diese, diese, ne? ähm, dieses Gefühl, diese Bedrücktheit <lacht> oder was auch immer, dass das vielleicht wieder weggeht. Ähm, aber ja, tatsächlich habe ich mich auf so einem Konzert anscheinend mal angesteckt. Also das war voll uncool, wenn ja. ich mal so drüber nachdenke. Nein,
0: ich meine, ich mein, ne, alleine schon, wenn du überlegst, ähm, das habe ich jetzt auch mit ein paar Freunden, ich glaube, das habe ich auch schon mal erwähnt gehabt, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich jetzt mit ein paar Leuten schon besprochen, die genau diese Situation, ich meine, jetzt über das ganze Corona, ja, jetzt mal aus, abgesehen von Corona selber, waren die mhm. Leute krank. Ne? Also man merkt ja schon, dass diese ganzen Maßnahmen in irgendeiner Weise ihren, ihren Nutzen und ihren Sinn haben. Und wenn ja. es nur darum geht, eine Grippe zu verhindern. Was ich aber dann wiederum viel erschreckender oder besorgniserregend finde, wenn du überlegst, was du, wie gesagt, alles schon auf Konzerten mitgemacht hast und was du da tust. Wenn du dir zum Beispiel an einem Klon Wasserhahn teilst, um da Wasser zu trinken oder so eine Scheiße, ja? Weil dir das Wasser und das Getränke, halt, die Getränke halt zu so teuer sind an der Bar. Keine Ahnung, es ist halt schon... Krass, wenn man darüber nachdenkt. Aber Mike, das ist, das ist cool. Ich, ich wollte jetzt, wollt jetzt nicht sagen, dass es das eine schöne Erinnerung ist, die du da getragen hast, aber es ist ja eine Erinnerung, die du mit den Konzerten oder mit den Konzerten ein bisschen verbindest. Und darauf wollte ich eigentlich als nächstes auch hinaus. Ähm, Tilo, hast du denn irgendwie so eine Erinnerung an ein Konzert oder, oder ein Konzert, wo die Erinnerung einfach, wo du dich immer daran erinnern kannst, einfach weil irgendwas Besonderes passiert ist?
1: Ähm, warte mal, du hast mich gefragt, ob ich die Erinnerung an etwas habe, an das ich mich nicht erinnern kann. Nein, ich habe dich gefragt,
0: ob du ein Konzert hast, wo... Da sage ich, du, nö. Ich wollte dich gefragt, ob du äh, ein Konzert hast, wo... Weißt du, was das Tolle du, ist, Lynn? Jetzt sehe ich
1: erstmal, wie abgefuckt du immer bist.
0: Ja, ich bin... Ich, das, die Augen verdrehe ich öfters. Ähm, nein, aber ich, ich wollte von okay. dir wissen, ob du irgendwie eine super krasse Erinnerung an irgendein Konzert hattest. Also ein Konzert, wo du sagst, das ist da, da, da werde ich auch in Jahren noch zurückdenken, weil das einfach so heftig war oder so einzigartig und so besonders war. Hast du sowas? Gibt es da so ein Konzert für dich? Also,
1: also so ein, so ein, bestes, so ein bestes Konzert. So, also, ja, kann auch ein richtig beschissenes Konzert sein so also oder was Lustiges. Shows.
0: Es kann alles gewesen sein. Hauptsache es bleibt im Kopf.
1: Also beschissen war Vainstream 2006. Da hat mir nämlich jemand einfach in die Fresse getreten. Das war sehr unangenehm.
0: <lacht> oh, 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 oh. oh Gott. Äh,
1: Bei welcher Band? Das, äh, weiß ich nicht mehr. Das ist äh, als Brillenträger <lacht> halt immer doppelt unangenehm. Ja. Und ist auch in, in, in einer Rauferei äh, gemündet, will ich mal behaupten. <lacht> ähm, ja, das war blöd. <lacht> Dann ein, ein witziges Konzerterlebnis war auf jeden Fall, als ich ähm, die Hälfte von Parkway Drive auf dem Jar einfach verschlafen habe. <lacht> ähm,
0: stimmt, das stimmt. War, das war
1: witzig. War das, war das 19? Und ja, und wirklich okay. eines der besten Konzerte, auf denen ich bisher war, war ähm, auf jeden Fall Bon Iver Open Air im Tanzbrunnen in Köln. Unfassbar oh, gutes Konzert. Äh, ich habe noch nie so viele weinende Männer auf einem Haufen gesehen. <lacht> Glaube ich dir. Ohne Witz.
0: Wunderschön. Und, wunderschön. und hinter
1: mir stand Anke, Anke Engelke und konnte auch nicht so viel damit anfangen, dass alle, alle Männer äh, um sie herum total aufgelöst waren. <lacht> Unter anderem auch ein guter Freund und ich. Ah ja, okay. Hast du Anke,
0: komm, lass uns weinen, lass uns zusammen weinen, komm in meine Arme.
1: <lacht> es war, ein, nee. Das war wirklich krass, also wie viel Atmosphäre da, der war halt auch mit gefühlt zwölf Leuten auf der Bühne, zwei Schlagzeuger, ja. das war einfach auch geil gemacht, geil umgesetzt. Mhm. Ja. ja, krass. Das ja, greifend, ergreifend, ich, äh, okay? Aus dem, das, ey, vollkommen okay. Der, auch der moderne Männer Mann weinen. weint.
0: Ja, ja, auch Männer dürfen weinen und Völlig jeder sollte so Gefühle recht, zeigen übrigens. dürfen. Vollkommen okay. Also wenn das, wenn es dann halt so lange braucht, also zumindest born Alva braucht, damit es dann endlich passiert, ey. Hauptsache ist, man, man weint. Hauptsache, man lässt seinen Gefühlen freien Lauf. Ähm, mein krasses Konzert, und da war Mike sogar mit dabei damals, und da waren ganz viele, die ich kannte, mit dabei, und ich glaube, viele hassen mich immer noch genau für dieses Konzert, war Let Live im MTC 2016. Ach jo. Ähm, oh, leck mich am Arsch. Das hat mich eigentlich da geritten, Mike. Ähm,
2: ich ich Alter, also das war mega. Ich hatte öfters das Mikrofon in der Hand als, das war mega.
0: als der Jason. Und das war in rückblickend betrachtet, ist mir das übelst peinlich, weil niemand hat das Geld bezahlt, um mich schreien zu hören.
2: Äh, aber an dem, an dem Moment war das schon ziemlich geil. In dem Moment war das schon übelst geil. Ich, 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 war, ja, ich, ja, ich war ja dabei. Und ich habe hab mir auch ähm, von gar nicht allzu langer Zeit sogar noch YouTube-Videos davon angeguckt, weil es gibt da diverse, oder es nee. gibt auf jeden Fall welche, ich weiß nicht wie viele, aber es gibt YouTube-Videos davon. <lacht> Scheiße, hab, Und, da nie, ähm, hab ich noch nie gesehen. Ja, ja, das, das, das Ding ist halt, es gibt ja Leute, die sich ähm, immer wieder so in den Vordergrund drängeln bei, so, bei Konzerten, aber es dann halt nicht abliefern und dann halt dadurch einfach nerven, weil du den einfach auch nicht zuhören möchtest. Und es gibt halt Leute, die das halt dann auch können. Und bei dir ist das halt der Fall. Also du hast halt eine sehr, sehr gute Stimme und das ist Fakt. Und wenn du dich dann dahin stellst und zusammen mit dem Jason einfach mal ein Duett dahin ballerst, dann äh, ist das halt schon ziemlich gut. Und das kann man sich dann halt auch angucken. Und wenn man natürlich den Typen auch noch kennt und das dann halt doppelt feiert, ist das halt richtig gut. Also ich habe das sehr gefeiert. Ich weiß nicht, wie die anderen Leute das gesehen haben. Aber ich fand, das das, das ist halt auch so, so ein Konzert im MTC, ein ganz kleiner Club. Mhm. Da passiert halt auch Magie. Also da passieren solche Momente einfach. Oh, Mike, ey,
0: da werde ich da werd ich, da werd ich ganz rot, richtig sentimental. Das kannst du nicht sagen, so ein Podcast, Alter. <lacht> Diese Dilo, jetzt fange ich an zu weinen. Jetzt haben wir es geschafft, jetzt bin mhm. ich so Nein, es war einfach, ich, ich, keine Ahnung, diese Show war einfach so schön und so, keine Ahnung, auch, auch, auch jetzt nicht nur von den Künstlern, die gespielt haben. Es war ja äh, Let Live und noch eine ne, ne super coole ähm, Vorband. Ich habe ja den Namen vergessen. Ähm, Boah, ich weiß es auch nicht mehr. Aber äh. die waren wirklich, wirklich gut. Und was irgendwie das Schöne an dem Ganzen war, es war also auch so, der Raum war auch so in sich geschlossen. Und zumindest die ersten zwei Reihen waren total innig und man hat sich in den Arm genommen und die, Schul die Arme über die Schultern gelegt und mitgesungen. Uh, Pheromone-Kult, den, den kennst du ja wahrscheinlich, Mike, ne? Und auch, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, ähm, nee. äh, von Blond Lettliff, ey, da, da haben auch Kerle geweint und sich alle in den Arm gehangen und mitgegrölt und es war einfach ein super krasses Erlebnis und da werde ich ewig dran zurückdenken. Ich glaube, ich, ein Bild von genau dieser Show war irgendwie mehrere Jahre mein, mein, mein Social-Media-Bild, weil ich das yep. einfach... <lacht> ey, das war wie im Rausch, dieses ganze Ding und, ähm, ich glaube, Julia, unsere, unsere liebe Grafik Julia, äh, Grüße gehen raus, hat irgendwie den Jason an später nochmal irgendwo getroffen auf irgendeinem Konzert und hat mit ihm so ein bisschen gequatscht und hat ihr das Bild gezeigt und er konnte sich halt sofort wieder daran erinnern an die Situation und ja, keine Ahnung, das ist halt so schön gewesen und das werde ich ewig behalten, das werde ich meinen Kindern noch erzählen von dieser Situation, da kannst du wohl für. Ähm ja, jetzt haben wir ein bisschen über unsere äh, schönsten oder äh, erinnerungs erinnerungsreichsten Konzerte gesprochen. Ähm, aber wisst ihr auch, welche Bands ihr so am meisten live mal gesehen habt? Also vielleicht, äh, Tilo, fangen wir mit dir an. Hast du, hast du irgendeine Band, die du echt sehr, sehr oft gesehen hast, vielleicht auch ungesund oft gesehen hast?
1: Äh, ungesund oft nicht. Ähm, also ganz im Gegenteil. Ich glaube wirklich am häufigsten Boys feier Fire. Ah, krass, okay. Ähm, Boys That's Fire und Danach müsste Casper kommen.
0: Ah, ehrlich, okay. Nämlich, bewusst äh, oder unbewusst?
1: Nee, äh, Boys It's Fire auf jeden Fall immer bewusst. Ähm, hm. Also hauptsächlich bewusst. Äh, natürlich auch ein paar Mal einfach auf Festivals und dann immer angeguckt. Hm. ne? Aber ich denke, du meinst mit bewusst, weil das eine Show von Klar. denen war. Ja,
0: ja genau. dass du auch wirklich hingegangen bist oder oder bei, bei Festivals, die auch extra
1: Naja, ja. Nee, also im Fall von Boys It's Fire halt jedes Jahr Family First. Hm. Und ähm, habe ich auch noch kein Jahr bereut. Ja. Und Caspar Ke hat sich auch äh, beides. Also ein paar Mal äh, Ticket geholt für die, für die Show selbst. Ähm, aber zum Beispiel auch auf dem Mainstream mal gesehen.
0: Mhm. Ich habe den, mhm. hab den mal auf dem Horst-Festival in München-Gladbach noch gesehen. Mhm. Ich glaube, es war kurz Krass. vor oder nach der Druck steigt oder so. Mhm. Auch total surreal, ne? Rostfest war ja winzig im, in, im Endeffekt. Das war ja eigentlich ein relativ kleines Festival und er hat halt auf der Mainstage da gespielt. Und mhm. super cool. Und äh, Boys jetzt muss ich ja echt sagen, die haben mal ein Händchen für ihre Family First-Shows, äh, dass die echt gute Support-Bands dabei mhm. haben. Voll. Also, boah, mhm. wow, die haben echt richtig gutes Line-Up immer bei, auf diesen Shows. Und da bin ich tierisch neidisch. Kann mit denen selber nicht so viel anfangen, aber die Family First Dinger von 10 sind wirklich, wirklich cool. Ja, äh, Mike, wie sieht's denn bei dir aus? Welche Bands hast du denn so viel zu oft oder noch nicht oft genug äh, live gesehen, äh, bewusst oder unbewusst?
2: <lacht> also ich äh, boah, ich glaube, am meisten meine ich gesehen zu haben, A Day to Remember sogar mm, möglicherweise. Echt? Stimmt, mhm. Ähm, mit Enter Shikari zusammen, die habe ich auch schon häufiger gesehen, mhm. ähm, natürlich diverse Local Bands, halt auch so True side und so, meine äh, ja, Hometown ja, Heroes ja. Ähm, Fries natürlich, also eigentlich alles, was ich so irgendwie meine Lieblingsbands schimpfe, auch Make, Do and Ment und so, da habe ich eigentlich immer versucht, immer wenn die in Deutschland ja. waren, da halt auch wirklich hinzugehen sind aber halt auch dann die Bands, die ich auch einfach nicht genug sehen könnte
0: Ja, ja, ja ja, kann ich mir, äh, ja, gerade so Thrice habe ich jetzt, hätte ich jetzt gesagt das wäre so ein safe bet gewesen bei mir. Also, dass das, das, das bei dir so oft gesehen ist, mhm. dass du so oft gesehen hast, ne? du bist so ein kleiner Fanboy dafür. Ja, ich glaube, äh, da war es
2: viermal oder so, okay, wenn ich es ja, richtig ja. habe.
0: Bei mir ist das irgendwie so, ähm, einfach auch irgendwie der Zeit ge geschuldet, die damals so herrschte, als ich so in dieses ganze Ding reingerutscht bin, also vor zehn, zehn Jahren, glaube ich, so um 2010 bin ich das erste Mal auf so shows gegangen. Und damals waren, irgendwie, gab es irgendwie nur so drei riesige Bands, die immer unterwegs waren. Also zumindest in den darauffolgenden Jahren. Ich habe, glaube ich, im viel zu oft gesehen. Also es ist <lacht> halt wirklich so, irgendwann habe ich gesagt, so boah, geh mir weg mit dieser Band, auch auf Platte <lacht> und sonst irgendwo, weil es einfach viel, viel zu oft war. ja ähm, das Mörder habe ich relativ oft gesehen. Wen ich bewusst wirklich oft gesehen habe und auch immer gerne gesehen habe, waren August Burns Red. Also die waren Hallo. ja eine Zeit lang echt fast jedes Jahr, mindestens einmal in Deutschland oder oder. Vielleicht sogar zweimal im Jahr. Und äh, auf Festivals und auch auf, auf einzelnen Clubshows und so habe ich mir die immer gegeben, weil da muss ich auch ehrlich sagen, das ist eine Band, die hält die Qualität, was Live-Shows angeht, auch immer sehr, sehr hoch. Also die sind wirklich total tight und coole ja. Sound, den die da immer rüberbringen. Und keine Ahnung, äh, der, der liebe Sänger von denen ist ja auch so ein toller Tänzer, deswegen kann man sich da eigentlich nie satt genug dran sehen. <lacht> das ist die Geschichte. Ähm, wie ist das denn bei euch? Was ist denn also euer Fa Favorite? Ist es eher die, das Tourkonzert, die Clubshow oder ist es eher das Festival im Sinne von jetzt den jetzt wirklich nur den, den Live-Auftritten? Ja? Also jetzt nicht irgendwie Festival und drumherum, aber wirklich nur den Live-Auftritten. Was, was bevorzugt ihr mehr? Ähm, vielleicht auch Mike direkt äh, mal von deiner Seite aus.
2: Also ich bin zwar riesiger Festival-Fan, aber halt auch aus Gründen, die über die Auftritte hinausgehen. Ich würde aber sagen, wirklich die Clubshows ähm, da bin ich aber auch wirklich Fan von kleinen Sachen. Ähm, ich bin tatsächlich auch über oder wegen Morkor zuletzt relativ viel auf ähm, so mittelgroßen bis großen Sachen gewesen. Also dann so Palladium oder ähm, ja, Lanxess Arena teilweise auch und ähm, also in Köln halt die Geschichten mhm. und. Ähm, bin aber, bevorzuge wirklich eher so die kleinen Club-Shows. Also da, wo du, das hattest du ja, glaube ich, vorhin gesagt, ähm, wo halt dieser dieser Zusammenhalt der Leute wirklich so krass zu spüren ist, dass du wirklich mhm. das Gefühl hast, hier passiert gerade so eine Performance, die nicht nur von der Band ausgeht, sondern wirklich auch vom Publikum mitgetragen ja. wird. Und wo halt so eine so eine gewisse, na ich nenne es jetzt einfach mal Magie, auch einfach entsteht und wo so ein, ähm, der Abend äh, passiert einfach. In, in sich geschlossen durch durch beide Ak äh, Akteure in dem Moment und ich finde, das kann so ein Clubkonzert ähm, kann das sehr viel besser rüberbringen, als halt, halt wirklich so eine mhm. große Halle, wo auch viel passieren wo viel Tram-Ram ähm, auch geschehen kann, aber so eine Clubshow kann einfach nichts schlagen einfach auch, weil du den Leuten so nah sein kannst.
0: Ja, ja. Siehst du das ähnlich eh oder bist du mehr so der Arena-Mensch, Arena-Typ-Show-Mensch?
1: Nee, mittelgroß mittelgroß, aber ich bin auf jeden Fall bei Mike was ähm, was das Thema irgendwie die Band auf eigener Tour sehen oder als Support von irgendwem ähm, und auf einem Festival neben 50 anderen Acts hm. ähm, da bin ich ganz klar für Ersteres ähm, genau wegen der wegen der Atmosphäre und ich finde die ja. hat man auch bei mittelgroßen Shows noch und das ja. also das hatte ich sogar noch bei bei Architects ähm, in der Mitsubishi Electric Hall in Düsseldorf. Ah echt, so.
0: war das war das so so ein Erlebnis trotzdem ich meine das ist ja voll. Riesig,
1: ja, das war aber auch so dass, also für mich zumindest das erste Mal, dass ich die mit dieser mega dicken äh, Lichtshow und so gesehen mhm. habe und es hat einfach völlig geil funktioniert. Also ich war da so gecatcht irgendwie ähm, und ich war echt weit hinten. Also ähm, ein das ein war ein sehr positives Beispiel. Und da habe ich Polaris entdeckt, so richtig. Oh ja. Die auch auf größerer Bühne echt richtig geil funktioniert haben. Ja. Und da völlig abgerissen haben. Was ich aber ganz geil finde, ist, ähm, auf Festivals, wenn, wenn dann Bands sind, die, ähm, die halt noch relativ klein sind, und die sind aber so fett live, dass die einfach innerhalb von einer Viertelstunde alle Leute, die da sind, auf ihrer Seite haben. Und ja, dann aber. völlig abgefeiert werden von Leuten, die die vorher nicht kannten. Da, äh, wunderbares Beispiel, Crystal Lake. Ja. ja. Da ja. kommst du ja nicht drum rum, die einfach richtig geil zu finden, würde die Leistung. Ja, siehst.
0: das ist auch wirklich so. Das, das, das lässt es gar nicht zu, quasi, diese Band, dass du irgendwas, dass du negativ für die eingestellt bist eigentlich. Da, da sorgen die schon für in ihrer Show. Ja. Ja. Ähm,
1: also den Effekt mag ich auch gerne. Ja.
2: Ich erinnere mich da auch an die äh, Converge-Show von äh, beim Jera 2019. Boah, ja. boah. Ähm, boah. Das ist halt auch einer von diesen. Diese Momenten einfach, also ja. da, da habe ich, da, das habe ich auch noch bildlich vor Augen, das war halt irgendwie spät nachts, glaube ich mhm. schon, das war um, um, weiß ich, 12 Uhr rum. Bei Late-Night-Show
0: so. in dem kleinsten Zelt oder eines der kleineren Zelte.
2: Genau und, ähm, also verhältnismäßig spät, aber es war halt ein ne, langer Tag gewesen und so und ähm, das ist halt einfach, das sind solche Konzerte. Da, da stolperst du so ein bisschen rein, irgendwie. Da, also, ich habe da jetzt nicht drauf äh, hingefiebert, aber ich habe die Band auch vorher noch nie gesehen, deswegen wollte ich die unbedingt mal live gesehen haben. Ja. Und ja. bin dann da halt rein in das Zelt und da war halt nicht allzu viel los, aber ähm, ich, ich bin halt auch während die Band gespielt hat, reingekommen und du hast einfach, ich war halt sofort drin. Das war so ein, also Converge ist ja ohnehin so auch eine verdammt intensive Band, einfach ja. vom Sound her und von diesem ganzen, von, diesem, von dieser, dieser Atmosphäre einfach, so. Ähm, ja, das ist halt einfach pur brutaler Sound einfach ja, und ja. Ähm, aber halt auch mit so einer gewissen Melancholie immer drin, das ja, haben die Live voll. halt auch sehr sehr gut und sehr teilt auch vor allen Dingen hinbekommen ja. und ähm, das, sind, das sind halt solche Festivalmomente, da stehst du einfach auch neben random Leuten auf einmal, die den ganzen Tag auch andere Sachen gesehen haben, aber dann halt bei der Band dann halt auch eher so diese Oldschool Fraktion ist und die sind dann da hängen geblieben und sind dann da noch ne, zu diesem Konzert gegangen. Irgendwie, weiß ich nicht, fand ich halt auch geil. Oder irgendwie beim beim Grutzrock, ähm, weiß nicht, 2016 oder so, da habe ich halt Frank Yero live gesehen. Frank Yero ja. ist halt der Gitarrist von My Chemical Romance. Ja, ja, ja klar. Mhm. und ähm, Aber das Ding bei Frank Yero ist halt, den kennt halt eigentlich kaum einer unter dem Namen und schon gar nicht äh, zu der Zeit, weil das halt gerade sein erstes, also sein Solo-Projekt gerade erst angelaufen ist. Und der hat mittags gespielt. Und das Größerock hat halt sehr viele Bühnen und hat dann halt irgendwo in der Mitte auf so einer kleinen Bühne gespielt. Es waren halt effektiv noch 15 Leute da oder so. Und ich, ich guck mir das an, fand das total geil, hab das total gefeiert. Ein Tag später, na, irgendwie Montags oder Dienstag, sind wir dann in Köln, Kumpel und ich, der hat mich eingeladen, weil der irgendwie gäste hatte oder so, kommen. wir gucken uns das jetzt einfach nochmal an im MTC. Und das Ding war halt komplett ausverkauft, mhm. weil da halt wirklich die ganzen äh, My Chemical Romance, ich, das, ich sag's jetzt wie es war, Fangirls, also es war wirklich mhm. 95 Prozent ähm, weibliche, überdrehte Fans waren einfach da. Und das Ding war einfach komplett anders von der Atmosphäre her. Ja. Also, es fand mhm. ich ultra stressig. Und da hatte ich dann wirklich diesen Festival, diese Festivalshow total genossen, weil das halt einfach, du konntest die Musik genießen, aber hattest halt nicht dieses ganze ja. Rumgekreisch und so, was halt ja, effektiv ja. wirklich an dem Abend dann da war.
0: Ja. Finde ich, bei der, die Converge-Nummer, finde ich, ist ein gutes Beispiel gewesen. Ähm, da war ich auch dabei. Und ich weiß nicht, was du vor der Bühne oder hinter der Bühne? Bei, der, bei dem Konzert, Mike
2: äh, Ganz normal vor der Bühne. Vor der
0: Bühne, okay. ja, okay. Wir, wir, ja wir waren ja auch da mit Morkor und ich habe mich halt einfach dann, weil wir direkt daneben quasi unser kleines Studio hatten, mich halt einfach backstage da auf diese Bühne geschlichen, von der Seite zugeguckt. Und klar, Sound ist jetzt nicht der geilste da, aber ähm, ich finde das krass, hab's krass gefunden, wie sehr die Energie dieser Band halt auch so nach, also zu uns als außenstehende Zuschauer halt so projiziert worden ist. Also es war schon... Wirklich, wirklich krass. Das war wie so, ein, wie so ein Donnerbeben die ganze Zeit, die ganze Zeit äh, nur auf nach vorne und mit was für einer Energie, die da über diese Bühne gefegt sind und die Leute mitgerissen haben. Und ich kann das auch, auch von der, also von der Perspektive auch vollkommen unter, unterschreiben, was du gerade meintest. Es ist einfach eine Band, ähm, die so musikalisch und, 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 und künstlerisch ähm, ähm, ja, extrovertiert und, und, und auch tight ist, dass die einfach auch jeden mitziehen. Leute, die gar nicht mit, den, mit denen zu tun haben oder die gar nicht kennen. Und ich finde es mhm. auch immer gut oder das ist, ist der, das größte ähm, Lob für eine Band auf einem Festival, wenn sie da schafft, eine, eine, eine Crowd oder eine, eine, ein Publikum wirklich für sich zu, zu, ähm, zu gewinnen. Weil das zeigt immer, dass die auch A verstanden haben, wie man Leute animiert und B halt auch, wie man Musik schreibt. Weil gute Musik, finde ich, ist immer universell. Jeder kann mit guter Musik arbeiten, jeder kann erkennen, was gute Musik ist und ne, dementsprechend. Und auch, wie die Musiker drauf sind, dass sie wirklich Bock haben. Hm. Ähm, cooles, cooles äh, coole Erinnerung, die ich hatte, war tatsächlich ähm, Counterparts äh, 2000, war das 2000 2019, ich glaube 2019 oder 2018, auch bei unserem Roda -Rock. Wir hatten die äh, als, als Band, als Hatterner bekommen, äh, mit der, quasi mit dem, mit dem Kompromiss, dass die halt am gleichen Tag schon auf dem Jepper-Fest gespielt haben in Belgien, glaube ich, ist das, ne? oder in Holland. Und, ähm, die kamen halt quasi, also haben mittags da gespielt um eins und kamen halt bei uns um 10 Uhr oder so an hm. und haben es dann quasi fertig gemacht, so auf der Bühne und haben dann ihr Set gespielt. Wir sind Roderock, wer ist nicht viel los, das sind vielleicht zwei bis drei, wenn es gut ist, mal 500 Leute so am Stück, war halt, Ne, jetzt keine Vollgepackte vor der Bühne, aber waren viele Leute da und vor allem viele Leute mit, mit ähm, auch der Lust an dieser Band und da sagte halt da sagte der Brandon, der Sänger halt auf und auch hinter der Bühne Alter, wir haben um 1 Uhr am Jeppa-Fest gespielt, einmal beim größten Hardcore-Festival Europas und um 1 Uhr dürfen wir da zehn Leute bespaßen, die uns auch noch scheiße finden und keinen Bock haben, uns zu zuzuklatschen. Und dann kommen wir auf so, ein, auf so ein kleines Festival irgendwo im Hinterland und hier drehen 200 Leute so dermaßen am Rad und schreien mir die Ohren äh, quasi taub. Hm. Unbegreiflich, sagt er. Hat er noch nie so erlebt. Und ähm, hat er letztens Sch sogar noch mal getweetet genau, diesen, <lacht> genau diese Ach, Situation. Fand ich eigentlich sehr, sehr schön. Und äh, ja, wie gesagt, ich, das ist halt für mich absolutes Zeugnis, dass du als Band halt funktionierst, wenn du die Leute auch so, so in deinen Band ziehen kannst. Ne? Das äh. ist halt... Ähm, Großes, großes Lob dann einfach für diese Band. Ähm, ich habe jetzt voll den Faden verloren, genau weil ich jetzt so lange von dieser tollen Situation erzählt
1: habe. Also wir waren bei tollen Konzertsituationen.
0: Bei, bei tollen, wir waren, wir waren, ja, wir hatten eigentlich schon gesprochen, Tourkonzerte oder Festivals, das war das Ding. Genau, und ja. ich wollte euch noch eine Anschlussfrage stellen, genau daran. Es ist ja immer, wenn wir uns jetzt mal so ein bisschen mehr in diesen Hardcore-Bereich Bewegen Und da hatte Maika schon so ein bisschen angerissen, dass du meinst, im Club herrscht eine geilere Atmosphäre, weil die Leute näher beieinander sind. Jetzt hast du ja immer wieder Bands, die gerade aus diesem Hardcore-Bereich, der ja sehr für seinen DIY und auf dem Boden geblieben sein und den Roots quasi verbunden werden, immer sehr schnell Kritik, wenn die auf großen Bühnen spielen. Sei es jetzt ein Palladium, was ja auch relativ, also mehr als tausend Leute da fast, also mehrere tausend Leute, oder als Support für irgendeine Arena-Band, keine Ahnung, Findet ihr das schlimm für so Hardcore-Bands? Also habt ihr da auch so eine Abneigung gegen? Oder sagt ihr, ey, wenn sie das machen wollen, wollen sie es machen? Oder ja, ich finde das voll geil. Wie, 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 wie wertet ihr sowas? Thilo, vielleicht du äh, mal ja. erstes. Wie, wie siehst du sowas?
1: Ja, also ich glaube so, ja, im Hardcore-Bereich ist es schon nochmal auch vom Feeling eine andere Nummer, ob du deine Clubshow machst, ähm, beziehungsweise miterlebst. Also ich finde das echt nochmal spezifisch für die, für die Mucke. Hm. Ich finde es bei, ähm, weiß ich nicht so, im, im Metalcore-Bereich, wenn die Bands dann bigger werden, finde ich das absolut verkraftbar und finde es dann auch ganz cool, da so ein bisschen mitzuwachsen als ähm, Fan, hm, sag ich mal. Hm. Aber ich habe ähm, gerade Hardcore-Konzerte ähm, und auch so Hardcore-Punk-Konzerte, ähm, da, also an, an die Stimmung kommst du halt nicht ran, die du mhm. bei einer kleinen Clubshow hast. Also ich, für mich ist das auf jeden Fall was ganz Spezifisches, was, was die Mucke angeht, wie genau dieser Effekt entsteht. Keine Ahnung, Mike, du,
2: ähm, ich, ich habe das Gefühl, du wirst das unterfüttern können. <lacht> ja, ich, ich habe ich gerade versucht, mal im parallel was zu recherchieren. Ähm ich kann mich nämlich leider nicht mehr ganz an diesen Sachverhalt erinnern, aber ähm, ich weiß auch nicht, ob euch das noch was sagt, aber Code Orange hat 2015 aus irgendeinem Grund im AZ in Köln gespielt und das war irgendwie ja. eine, das war eine Show, die aber quasi mehr oder minder parallel zu einer größeren Show war, glaube mhm. ich. Also ich, bin mir nicht mehr sicher, aber ich meine, die haben ja. vorher irgendwo anders noch gespielt. Ich und kann haben ja auch genau sagen, wo. Ja, <lacht> <Yeah, lacht> okay, weißt du dann sagst du.
0: Also, also die spielten halt, das war deren Tour, wo die auch Barock im Ring gespielt haben.
2: Ach nee, ich meine sogar,
0: ich mein sogar, das war. Also, entweder war das das Jahr in Mending, wo die in der, im, im, in der in diesem Zelt gespielt haben, in dieser kleinsten Bühne, oder aber sogar das, wo sie auf der Center Stage gespielt haben. Eins von beiden. Ich meine, es wäre die in Mending gewesen. Also, sie haben quasi auf dieser Tour in Mending, ähm, da war Rock am Ring am Mending, äh, in dem kleinsten der kleinsten Bühne, sagen wir jetzt einfach mal die Club Stage gespielt, das war damals in einem Zelt und haben aber gleichzeitig auch dann in Köln im AZ irgendwie ein oder zwei Shows gespielt, das also war nicht nur eine Show, die die da gespielt haben an dem Wochenende, meine ich. Und äh, ja, Aber weiter, du hast da ja, hast ja noch mehr was dazu sagen. Ja,
2: ne, ich meine, ich meine, die haben sogar ich, bin ich, oh, ich, wahrscheinlich schmeißt das komplett durcheinander, aber ich meine, die haben an demselben Abend nämlich noch eine Show gespielt in Köln oder so und im, im AZ war dann, glaube ich, noch eine Zusatzshow oder so hm. und das war halt wieder eines von diesen Dingern, wo man halt merkt, okay, das ist so eine Band, die spielt halt jetzt zwar mittlerweile halt auch solche, also damalig schon, ne, Rock am Ring oder so und das mhm. war ja damals in aber da, da war ich sogar, äh, gehörte zu den, zu den äh, 75 Leuten, die sich das angeguckt haben auf dieser damals irgendwie auch schon viel zu großen Bühne, in dieser viel zu großen äh, in diesem viel zu großen Setting und äh, also das hat überhaupt nicht funktioniert und da war so viel Platz, dass ich mich mal wieder ähm, nach Jahren in so ein Mosh Pit, der kein Pit war, sondern es war halt eine riesige Halle. Also Im Grunde war es eine Turnhalle, wo Leute durch die Gegend gestampft sind, weil so viel Platz da war. Also ultra witzig. Aber die halt trotzdem dann so ein AZ in Köln gespielt haben. Und die kommen ja auch daher. Also es ist ja auch eine Band, die die hat keine Hallenfeuer gefüllt, sondern ja. die haben halt die ganzen kleinen Hardcore-Shows mitgenommen und sind halt danach irgendwie äh, über über ähm, übermäßig groß geworden einfach auf ihre Verhältnisse, wenn man so will. Ja, ja. Ähm, aber das, das Ding ist halt einfach auch beim Hardcore, ähm, Sick of it all hatten das in ihrer Biografie relativ äh, nett formuliert, äh, von wegen die gerade diese Sparte verdient ja ohnehin keine Kohle. Und wenn man endlich eine Band es schafft, so ein bisschen Erfolg zu haben, so ein bisschen auch mal was zu verdienen mhm. und verdienen heißt ja auch nicht, dass man sich eine Villa kaufen kann, sondern dass man einfach seine seine, seine Familie ernähren kann. Mhm. Was ich ja auch nicht für verwerflich finde, sondern ganz im Gegenteil, ich finde es schön, wenn Leute mit ihrem Beruf auch genug Geld verdienen können. Ja. Ähm, dass, yes. dass man, ne, dass man das halt auch einfach akzeptieren kann. Ich meine oder sollte. Natürlich ist es von der Stimmung her. Ich erinnere mich zum Beispiel an, an Refuse, die ich glaube 2012 bei Rock am Ring, Center Stage gespielt ja. haben. Genau. Ähm, das, ne, das, war so deren Comeback. Ja, ich habe das gesehen. Ich bin ähm, Refused Fan und habe die vorher nie live gesehen, weil die halt einfach eine Band waren, die vorher einige Jahre, einige wenige Jahre unterwegs waren und dann einfach nicht mehr. Und ähm, dann kamen die wieder, spielen die Center Stage, äh, nach den Enter Shikari und äh, Teenage D und ich glaube Metallica, also es waren ganz komische Mische. Und ähm, die Leute haben sich einfach hingesetzt. Weil keiner hat die Mucke kapiert, keiner hatte mhm. Bock darauf, keiner hatte Bock auf auf schwedischen Hardcore-Punk auf einer auf einer riesigen Festivalbühne. So, also es ja, hat nicht mh. funktioniert. Und ich habe die nachher äh, im Palladium nochmal gesehen, und das war eines der eindrucksvollsten und prägendsten Konzerte, die ich jemals miterlebt habe. einfach. Ich habe mich daraufhin halt auch einfach, also das, mein erstes Tattoo ist quasi ein Refuse-Tattoo und das hat mich einfach, es gab da Momente, die haben mich so krass geprägt und so, die haben sich so eingebrannt, dass ich, dass, gehört das gehört es dazu, dass ich das vollenden muss mit so einem Tattoo irgendwie. Mhm. Ähm, und ähm, ich finde aber, Bands wie, keine Ahnung, Ghost Inside oder so, das sind auch alles irgendwie im Hardcore-Bands, aber wenn die es doch schaffen, auch größere Hallen zu füllen, ob man da jetzt Bock drauf hat oder nicht, muss man ja auch nicht mitgehen. Aber ähm, wenn genug Leute da hinkommen und die damit halt zumindest ein bisschen Kohle verdienen können, ich meine, die sind ja auch alle offensichtlich nicht wirklich krankenversichert oder so teilweise, das muss man sich auch reinziehen. Ähm, ne, Gerade Ghost Inside ist ja auch so eine Geschichte. Warum sollte man das schlecht finden? Warum, warum sollte man das? Ich meine, die Leute können doch auch trotzdem noch ihren DIY-Charakter besitzen. Ne? Ja,
0: nein, äh, bin ich bin ich auf jeden Fall bei dir. Ähm, klar gönne ich denen oder solchen Bands auf jeden Fall ihren Erfolg. Und ich finde, das so sollte man auch im Hardcore in irgendeiner Weise verstehen. Ich kann natürlich auch verstehen, wenn du überlegst, wer ist so die, die Zielgruppe von Hardcore. Die finden das alles ein bisschen doof. Die finden das alles ein bisschen zu kommerziell vielleicht. Und ja ich kann es nachvollziehen. Ich denke, ich hatte auch so eine Phase, wo ich dann immer gesagt habe, so, das ist scheiße, aber im Endeffekt müssen wir uns alle irgendwie damit zurechtfinden, dass wir Geld verdienen und das soll auch bei Musikern so sein. Und wenn halt eine größere Show mehr, mehr oder besser sich durchs Leben zu ringen äh, bedeutet, dann auf jeden Fall muss man das unterstützen. Ich meine, geilstes Bild, was ich mal gesehen habe, glaube ich, war Madball, die Limp in den USA in irgendeiner Arena äh, supportet haben. Das ich mir total <lacht> weird vor. Hm. Krass. Aber, ähm, hatte ich So ein Erlebnis hatte ich nur, glaube ich, mit Nasty mal auf dem Impericon-Festival. Es ähm, ist halt irgendwie seltsam, wenn man Nasty halt aus, wenn man aus der Heimat stand oder wenn die hier aus der Heimat kommen und immer irgendwelche Azs gespielt haben und auf einmal stehen die bei äh, Impericon-Festival im Palladium vor naja, 3.000 bis 4.000 Leuten und du merkst, es, es connected halt nicht so wirklich. Es ist zwar schon geil, aber es passt halt nicht so, weil Nasty hat eine sehr ich sage jetzt mal, Körperkontakt-Band ist, <lacht> wenn man so nennen möchte. <lacht> und der, der Matti, der Sänger halt auch immer sehr weit vorne bei den Leuten immer dabei war und das ist im Palladium immer schwierig. Aber wie gesagt, ich bin da voll auf deiner Seite. Man muss auch irgendwie gucken, dass man an, an, an sein Geld kommt äh, in den heutigen Zeiten. Ja, jetzt haben wir so ein bisschen über Festivals und äh, Tourkonzerte auch gesprochen. Ähm, habt ihr denn, oder hat einer von euch, vielleicht auch ihr beide, denn so typische Konzert-Live-Hacks also so Sachen, jetzt bitte nicht diese Bullshit-Lifehacks, die man überall zugeschissen bekommt, sondern so Lifehacks, wo ihr sagt, das hat mir meine Konzerterlebnisse um einiges besser gemacht, in den Jahren, in denen ich zu Konzerten gegangen bin. Äh, vielleicht, Tilo, hast du irgendwas, was du den Leuten für nach Corona mit auf den Weg geben kannst?
1: Bier. <lacht> Bier. <lacht> Bier. Also ich habe auch tatsächlich noch nie von konzert live gehört, also Festival. Das ist ja, richtig, klar, das habe ich auch
0: heute, auf, das habe ich auch jetzt abgemacht, also ausgemacht, aber, deswegen ich. Äh aber
1: was, was sind denn, weiß ich, Oropax oder was?
2: Und ich habe hab einen, ich habe einen, wenn also, du, oh. wenn du versuchst, wenn du, also wenn du, wenn dein Ziel ist, so möglichst nach vorne zu kommen und das ist eine Band, wo halt tendenziell irgendwie Mosh-Pits oder so sind, mhm. dann musst du immer den Moment abgreifen, wenn sich so ein Pit öffnet, dass du dann einfach durch den Pit rennst, ganz nach vorne in die nächste Reihe, das hat, Hä, halt hey, hab ich nicht verstanden, nochmal, wieso? Ich hab's, ich hab's, ich hab's glaube ich, räumlich nicht verstanden. Naja, du stehst jetzt zum Beispiel die ganze Zeit eher hinten, aber du möchtest gerne etwas weiter nach vorne. Ja. Weil du vielleicht irgendwann äh, eine Setlist haben möchtest oder was, welchen welchem Grund auch immer du jetzt in der dritten Reihe oder so stehen möchtest. Mhm. Und irgendwann bildet sich wieder so ein, so ein Moshpit oder halt irgendwie so ein, so, ein, so ein Ding, wo halt alle Leute andere Leute wegdrücken und ganz viel Raum frei wird. Mhm. In dem Moment musst du ab. Passen und dann musst du halt vollgas einfach nach vorne rennen, an, an, an diesem ganzen freien ah, Raum vorbei. Okay. Genau.
1: Also mir ist gerade eingefallen, ein spontan Lifehack hätte ich und das ist ähm, anknüpfend an das, was wir vorhin schon, schon benannt haben. Ähm, wenn man die Option hat zwischen Getränk aus der Flasche serviert bekommen, also in einer Flasche serviert bekommen oder umgefüllt in einen Becher, immer für die Flasche entscheiden. <lacht> ja, finde ich, das äh,
0: auch immer, immer gut. Ähm, ich bin ja so ein Typ, ne, ich bin, bin ja immer grundsätzlich zu meinen Konzerten mit dem Auto gefahren, also ja, ich weiß, es ist immer es ist super, super privilegiert hier, äh, der gemeine Konzert mit dem Auto, aber immer eine Flasche Wasser im Auto gehabt, immer. Das war das, das war die, die beste Idee, die ich hatte und das mag vielleicht für mein, mein Gewicht immer sehr unträglich gewesen sein, aber immer nach einem Konzert was essen gehen. Weil dann geht dir, direkt, da geht dir direkt besser. Es geht dir einfach direkt also, besser. Weil
1: vorzugsweise, also wenn man Bier trinkt, davor und danach, der Snack ist aber auch richtig geil. Richtig geil. Da hat äh, unser lieber zu, Freund, ey. unser lieber Freund Jonas hat, ähm, <lacht> hat eine Essigfabrik ähm, Tradition eingeführt. Ja. Ähm, denn neben der Essigfabrik in Köln ist da eine Tankstelle. Jo. Hm. Und nach jedem, jedem Konzert in der Essigfabrik holen wir uns da noch ein Bier und eine Karazza. <lacht> Nice. Geil. Und ich hasse Karatler, Aber <lacht> ähm, es wird durchgezogen. Ich bin immer auf dem Rückweg von
0: äh, Köln nach Aachen. Äh, immer. Äh, ich weiß gar nicht, was, welche Ausfahrt das ist. Aber wenn du halt äh, Köln gibt es den, den, den die, die, ich glaube, Pott heißt das, die, die Abfahrt, oder nee, nicht Ports. Es ist nicht Ports, aber es ist irgendwo Richtung Richtung äh, halt Essigfabrik. Und wenn du da halt auf die Autobahn wieder Richtung Aachen fährst, und nimmst dann irgendwie die nächste Auswahl mhm. wieder runter, kommst du bei so, einem, bei so einem riesigen Kreisel aus, ich weiß gar nicht, wie der Stadtteil heißt oder welches, welches, riesiger Kreisverkehr, und da ist irgendwie Meckes und ein Burger King. Und das war irgendwie auch irgendwie Standard, dass man da hingefahren mhm. ist, irgendwie nachts um ein Uhr nach den Konzerten oder so. Oder der, oder der Burger King natürlich am Underground damals auch immer. Ja, klar. Absolut ja. wichtig, dass du da hingehst. Sonst geht es dir halt nicht gut danach. Ähm, komisch, dass zufälligerweise diese Läden immer nebeneinander oder nah beieinander sind. <lacht> ne Mensch, wäre wär da ein Konzept hinter. Aber äh, ja, also Essen und Trinken, äh, wenn man es nicht kaufen möchte, auf jeden Fall mit selber mitbringen. Irgendwie, irgendwie gut verstauen oder sowas man kann ja auch meistens so einen Rucksack oder so abgeben und da kann man ja auch was zu trinken drin lassen ist für ein anderes Konzert auf jeden Fall nicht verkehrt ja. Ähm, ja jetzt haben wir schon über Konzerte Festivals habt ihr so eine habt ihr denn so eine so eine Lieblingsvenue ich meine das ist jetzt für unsere ich sage jetzt mal deutschlandweiten oder Leute die im deutschsprachigen Raum uns zuhören vielleicht schwierig aber wir kommen ja alle aus dem Westen Deutschlands alles in der Region Köln und Ruhrpott und habt ihr irgendeine Venue die für euch so das Ultra immer war, wo ihr sagt, das ist mein, mein Zuhause?
1: Ähm, ich träge mich mal schnell vor. Ähm, also in Köln für, für kleine Shows ähm, MTC. Ich muss direkt sagen, MTC immer Scheiß-Sound, aber <lacht> dafür
2: immer richtig geile Stimmung. Ja. Scheiß-Sound würde ich gar nicht sagen. Also nicht, nicht unbedingt. Da habe ich auch schon Shows gesehen, wo, die, wo der Sound echt gut war. Ähm, ja, aber
1: es gibt ja auch, äh, Lynn, da kannst du kannst du ja direkt einklinken als Experte. Ähm, es gibt ja das Gerücht, dass es Läden gibt, die man nicht mischen kann.
0: Ja, gibt es. Das hängt aber da hängt aber vieles mit zu tun äh, mit zusammen und meistens kann, können die die Bands oder die Tonmänner, die mit den Bands kommen, sehr wenig dafür. Das ist äh, hm es ne? gibt einfach Akustik, also viele akustische äh, Einflüsse und halt manchmal auch so ein bisschen Einflüsse der Anlage, die da steht, weil die Venues wahrscheinlich auch kein Geld für eine geilere Anlage haben, äh, meistens ist ja immer steht in solchen Läden immer das, das Rockholz, was damals in den 70ern, 80ern von den großen Bands immer mit auf Tour genommen worden ist und das hat halt auch schon seine paar Jährchen auf dem Buckel, also das kann auch mal richtig scheiße klingen also das will ich nicht, nicht, äh, nicht bestreiten ja. ähm, okay. Ja, sonst irgendwie andere noch, Tilo Oder sonst würde würd ich es am Mike sagen? Mike ja,
1: also ich bin tatsächlich, und ich glaube, da bin ich relativ alleine mit mit der Meinung, äh, ich mag das Palladium wirklich richtig gerne. Nö, finde ich eigentlich
2: auch geil, muss ich sagen.
1: Hat, es, hat halt glaube ich vielen einfach schon zu groß.
2: Aber ähm, ich, ich mag es gerne. Palladium ist ja, wenn man so will, quasi die größte der kleineren Locations. Mhm. <lacht> zumindest so. Ja, aber es ist ja so, also mhm. wenn du Palladium ausverkauft hast und der nächste Schritt den du dann, ist im Grunde dann irgendwie schon bald Lanxess Arena. Wenn Mitsubishi. Ich das jetzt, Mitsubishi Electrical. Mitsubishi so. kommt dann noch, aber so ja gut und dann aber, ja. aber ich würde jetzt Mitsubishi und ja gut, nee, eigentlich sind die nicht unbedingt gleich groß, ne? Palladium was? ist schon noch eine Ecke kleiner.
0: Ist kleiner, ja, ja. Aber
2: ja. mhm. ja, Palladium habe ich auch schon viele gute Sachen gesehen, also von äh, James Bay und Passenger, also so aus mhm. der Pop-Richtung, über äh, Good Charlotte, die Family First Festivals. Ähm, was habe ich da noch gesehen, ey? Ähm, Boss Männer, nee, die waren sogar Support für Good Charlotte. Aber da, da, da kann man relativ gute Sachen auch sehen. Hm. Finde ich. ich oh, bin find aber auch, ich bin ja. aber, also ich bin ja auch irgendwie so ein Köln-Kind, hm. immer gewesen. Also wenn es halt irgendwie im Westen äh, Shows gab, dann halt meistens, weil die Bands kommen halt meistens irgendwie nach Köln. Ähm, Bürgerhaus Stollwerk finde oh, ich, ja. find ich wunderbar. Bürgerhaus Stollwerk.
1: Da habe ich, ähm, da hab ich Against drauf, ne? the Current gesehen. Oh krass. Oh, krass. Cool. Ähm, ganz zufällig äh, kannte ich auch überhaupt nicht und mein Schwager hatte da Tickets irgendwo gewonnen. Um, und dann sind wir da einfach hin und die waren halt äh, richtig geil. Ja, ähm, Stolberg stimmt. ist halt, ähm,
2: wenn, wenn man so will, ist es eigentlich eine relativ untypische Location mhm. für solche mhm. Bands, weil das halt eigentlich eher so ein, äh, sag ich mal, ein etwas schickeres Kulturzentrum, mhm. kann man das ja. so nennen? Ja. ja ist, wenn du da reinkommst, dann denkst du jetzt nicht daran, dass da gleich ähm, Ja. Du sag denkst ja, halt, du mal, bist in der
1: VHS oder so.
2: Ja, ist so, also ohne Scheiß. Also, das, also es ist halt, es ist wirklich. Ich habe das schon. Ich habe da auch das beste Konzert meines Lebens äh, gesehen, nämlich äh, Brand New. Die ähm, ja, ich weiß, da gibt es auch irgendwie Vorwürfe und so weiter und so fort. Ist halt eher so unangenehmes Thema, aber ist halt da damals ähm, definitiv eine meiner absoluten Lieblingsbands gewesen. Und das Konzert da, das weiß gar nicht mehr, wann das war, 2015 oder so ähm, oder 14. Das war wirklich ein so intensiv, grandios, fantastisches Konzert, weil halt diese Location nicht nur einen sehr schönen Sound halt gibt, sondern halt auch ähm, eher in die Breite geht. Das heißt, du hast das Publikum ist eigentlich von jeder, von jedem Punkt im Raum eigentlich relativ nah dran, wenn man so will. Mhm. Und ähm, das ist halt eigentlich etwas, was in meinen Augen noch eine sehr gute Location ausmacht, wenn du wirklich nicht so schlauchförmig wie zum Beispiel, ähm, wie heißt das im Bochum, das äh, äh, Mein Gott. Rockpalast und die Matrix. Die Matrix, genau. Die Matrix ist ja sehr schlauchförmig. und ja, ja, genau. Ähm, habe ich auch gute Konzerte drin gesehen, aber irgendwie äh, ist das dann halt, wenn du sehr schnell, sehr weit hinten stehen kannst bei so einem Clubkonzert, finde ich es halt doof und es ist im Stolberg mhm. halt gar nicht so. Ja, okay. äh, Chevelle habe ich da schon gesehen. Ich habe Baroness da gesehen. Ich habe The Youth bei irgendwie 10 Years Anniversary Show oder so gesehen. Mhm. ähm also wirklich eine sehr, sehr gute Location, wenn man die ja. Chance hat, da mal was zu gucken, auf jeden Fall wahrnehmen. Also ich bin wirklich großer Fan. Ich möchte Und das noch Gebäude Erg 9 in Köln, äh, in Köln übrigens auch. Oh, auch toller, toller Laden. <lacht> Köln und hat das, wirklich
0: viele gute Läden. Und ja. sorry,
2: ich muss auch nochmal, äh, das Luxor. Luxor ist auch toll. Luxor äh, ist
1: quasi MTC ein bisschen größer. Genau, Luxor ist äh, ist geil, solange man nicht pinkeln muss. <lacht>
0: Ja, und Luxor hat auch irgendwie, muss ich ganz ehrlich sagen, sind so bestimmte Bands, die ich da auf jeden Fall geil finde. Also ich habe da so gerade so diese ganzen Gent-Bands, die waren immer im Luxor. Das war mhm. eigentlich immer cool. Ähm, Progressive und Gent und keine Ahnung. Alles so so Hardcore-Bands stelle ich mir schwer vor, weil halt auch diese komischen Geländer an der Tanzfläche vorne mhm. sind. Das ist, genau. nimmt halt schon so ein bisschen die, die Dings raus. Mhm. Aber ich habe auch in dem Ding halt einfach gesehen, wie Ben Weinman von The Dillinger Escape Plan von Leuten auf den hin getragen worden ist und er mit seiner Gitarre die die an der Wand an der Decke hing, mhm. einfach weggehauen hat. Einfach
1: also so, bam! Ich und
0: ähm, Eskalation. Ging halt auch
1: irgendwie. Ich hatte da das Glück, die letzte Show von Funeral for Friends zu sehen. Oh, geil. Ähm, wo die Casually Dressed und Ours äh, hintereinander gespielt hm. haben. Hm. Ähm, völlig, völlig geil. Also, weil das natürlich auch voll den emotionalen Wert hatte, so die da Klar. noch mal zu sehen irgendwie. Ja, sehr schöne Erinnerung. Ja.
0: Mein, also wenn's, wenn es auch mit mir geht, kleine, kleinstes, kleine Venues, Lieblingsvenue, äh, entweder hier natürlich in meiner Heimat, der Musikbunker, habe ich ein paar wunderbare Shows schon gesehen, auch sehr abstruse Shows, äh, unter anderem Hate Breed und ähm, äh, ja, es ist sehr, sehr lustig. Äh, und auch hier ähm, Zebrahead, äh, Mike. Ach geil. Äh, sehr, sehr cool. Bunker ist ein ganz, der Musikbunker ist ein ganz ähm, underrated, wenn man so schön sagt, wie man so schön sagt, sehr underrated Venue. Weil äh, das ist halt, die Bands kommen da nicht so oft hin, aber wenn halt mal eine große Band da ist, das ist es ein Highlight auf jeden Fall. Also ich glaube jetzt für nächstes Jahr ist sogar Billy Tomorrow geplant, die da vorbeikommen. Und die waren auch schon mal da. Ähm, dann natürlich im Kölner Raum äh, Underground für ewig. Äh, long live the Underground. Ähm, total schade, dass dieses Venue gegangen ist, weil ich da sehr, sehr viele Abende schon verbracht habe mit Konzerten, die mir sehr wichtig und sehr teuer waren. Ähm, super schade, dass es den nicht mehr gibt. Äh, leider Gottes äh, ist Money manchmal dann doch anscheinend stärker als alles andere. Und äh, bei großen Venues bin ich tatsächlich würde ich tatsächlich die Turbinenhalle dem Palladium vorziehen. Muss ich Turbinenhalle ganz sagen. ist auch geil
2: eigentlich, das stimmt. Turbinenhalle oh, hat halt in zwei, ne?
0: Genau, genau, Oberhausen hat natürlich zwei Ven also zwei Säle mittlerweile, etwas kleineren und etwas größeren. War ich auch schon mal da bei diversen Shows. Meine allererste größere Show war da. Das war damals noch hier. Ähm, East Pack anitude tour mit Data-Member August Burns Red und äh, Living with Lions und auch April Uprising mm. und auch eine super coole Show gewesen damals und ich habe das wirklich gefeiert. Ähm, gefällt mir ein bisschen besser als Palladium. Palladium ist mir zu glatt vielleicht. Vielleicht bin ich auch jemand, der einfach äh, ein bisschen dreckiger mag. Ähm, und so mittelgroß, das darf ich eigentlich auch nicht unter den Tisch fallen lassen, Essigfabrik. Ich ja, weiß nicht, wie viele Abende und wie viele Konzerte ich da verbracht habe. Das ist, irgendwann ja. war das so normal für mich, dass ich teilweise alleine auf Konzerte hingefahren bin. Also gar nicht mhm. mehr so irgendwie gefragt habe, sondern so, ich habe eine Karte, eine geile Band, will ich hin, gehe ich gucken, bin ich da. Das war einfach so. Und dann, dann hast du irgendwann mal den Punkt erreicht, wo du sagst, da gehst du alleine rein und wirst schon irgendwen finden, den du kennst und bumm. Mhm. Also es ist... Was, was, auch,
2: was auch geil ist, wenn man jetzt mal so ein bisschen über die Landesgrenze hinausguckt, ähm, in, in Holland, in Eindhoven, äh, da gibt's das Dynamo. Und oh ja, äh, Dynamo ist quasi, ähm, wenn Sachen oder wenn Bands jetzt in Köln sind, kann, kann es auch mal sein, dass sie auch in Eindhoven spielen, was jetzt aus NRW gesehen gar nicht so weit weg ist, also je nachdem, wo du wohnst. Aber also für alle Leute, die so irgendwie westlich in NRW wohnen, sollten auf jeden Fall auch mal ähm, Eindhoven-Shows oder Nimwegen-Shows so auf dem ähm, Zettel haben. Und das Dynamo ist wirklich richtig toller Laden. Äh, ich finde, Holland hat ohnehin, oder ja. die Niederlande hat ohnehin eine sehr, sehr schöne ähm, Club- Szene, wie, ja. wie, wie man, wenn man das so bezeichnen möchte, du kann, also alleine, dass du deine Getränke kannst, du da easy mit Karte einfach bezahlen. Ja, so. ja, ja. Du hast halt nie diesen Struggle, so habe ich jetzt noch 5,20 Mark in der Tasche, ich möchte aber noch ein T-Shirt kaufen, so, hm, was mache ich jetzt? Sondern ähm, du kannst du einfach da mit Karte dein Bier bezahlen, fertig, so, es geht da ganz easy, das machen die das standardmäßig da und äh, der Dynamo hat, glaube ich, zwei Säle, ich habe da... Ähm, Zuletzt Tonight Alive gesehen. Das war ein richtig schönes Konzert. Äh, vor allen Dingen auch mit, mit mit so mit einer Local Band noch ähm, als Support. Ich glaube, das machen die halt sehr viel ja, auch mit Local Bands. Kann auch mhm. sein, dass deswegen die holländischen Bands immer mal wieder auch ähm, durchstarten, zumindest in, im Inland. Also so gerade im, im Emo-Bereich und so, da wächst sehr schnell sehr was, äh, was Großes mhm. äh, heran. Ähm, und ich habe da aber auch Dance Gavin Dance zum Beispiel gesehen in dem kleinen Saal. Und äh, das war halt auch geil, weil da waren relativ wenig Menschen, aber äh, auch ein cool, cooles Erlebnis auf jeden Fall.
0: Ja, ja die, die Holland hat eine sehr, sehr coole Club-Szene, geb da gebe ich dir recht. Ähm, ich weiß auch warum, das habe ich mal mit einem Betreiber von so einem Laden auch besprochen gehabt. Da haben wir selber mal im Popodium in Volt in Sittard gespielt, das ist auch direkt bei uns so über die Grenze. Ähm, auch jetzt nicht riesig, ich würde es jetzt... <lacht> Lass es, lass es so ein kleiner FZW-Saal äh, in Dortmund sein. Hm. Ähm, aber halt super modern, super krass technisch ausgestattet. Du merkst, also das ist nicht irgendwie so, du gehst jetzt irgendwie in den Laden und merkst, der wurde umfunktioniert zu einem, äh, oder so, so halbherzig umfunktioniert zu einem Venue, sondern das ist eine Venue. Die ist dafür da, dass da Veranstaltungen stattfinden und nichts anderes. Und äh, ich hatte mich mit dem Betreiber, von dem mal unterhalten, als wir mal selber da gespielt haben. Und die meinten halt, in Holland ist es halt so, Holland hat einen sehr krassen Kulturfonds, so, wie ich das verstanden habe, und die ähm, renovieren halt regelmäßig ihre Spielstätten, ihre, ihre Veranstaltungsstätten mit, mit, mit Geldern aus der, aus mit öffentlichen Geldern und bringen die halt auf den aktuellsten Stand der Technik, also mit allem drum und dran. Ne? Technik, Bar und, und, und Raumakustik, und hast du nicht gesehen, fördern das nochmal ein Jahr länger oder zwei und lassen dann sagen: so, jetzt müsst ihr das selber schaffen.
2: Und Ach, krass. dadurch
0: haben mhm. die halt immer eine gewisse Förderung, halt sowas auch zu machen. Und die funktionieren halt wirklich gut. Also wir waren auch an, an einem größeren Konzert, Versions Crown damals, hab ich, haben wir uns damals mhm. angeguckt in der, im, im Podium Vault Sittard. Ey, super viele Leute da. Also bei einer so eine Deathcore-Show in Deutschland ist schwierig, weil ich weiß auch, dass ein Kollege das in Oberhausen im Kulturtempel gesehen hat, da war nicht so viel los. Und die sind alle Feuer und Flamme dafür. Und da lebt die Szene wirklich auch noch so richtig, weil halt diese ja diese diese ähm, Venue Szene einfach auch dementsprechend groß ist und gefördert ist. Also es ist wirklich beacht beachtlich und ich äh, bin beneide auch äh, die Niederlande wirklich für ihre Kulturförderung, die sie da einfach betreiben, mhm. Das könnte Deutschland, wie gesagt, der Underground könnte vielleicht noch stehen, wenn es bei uns genauso gewesen wäre. Ja. Ähm, ja, jetzt haben wir so viel schon über Konzerte und alles gequatscht. Ich würde auch sagen, wir kommen so langsam mal zum Ende. Ein Punkt möchte ich gerne noch, bevor wir die Spotify-Liste angehen, noch mit euch besprechen. Und zwar, Mike, du hast doch jetzt vor kurzem eine Review geschrieben über das Stained Live-Konzert oder die Livestream von Stained. Yes. Was, ich meine, wir haben das Thema schon ein paar Mal über das Jahr aufgerollt, Ne, gerade am Anfang der Pandemie, wo alle mit ihren Livestreams um die Ecke kamen. Mhm. Ähm, kannst du mal kurz beschreiben, so wie du das, also mal von dem Aspekt, dass es ein Live-Konzert sein sollte oder ein Ersatz sein sollte, was du da so, wie du das so erlebt hast, wie das so funktioniert hat?
2: Ah, okay, ja, da muss ich dich sogar kurz korrigieren. Ich habe leider das, diesen Livestream nicht gesehen. Ich habe das äh, Live-Album, was sie dazu rausgebracht haben. Ah, okay. Das habe ich gereviewt, ja.
0: Okay, dann ist es blöd, aber hast du denn, oder habt ihr denn andere Livestreams
2: gesehen jetzt in der Zeit? Also ich habe wirklich, ich hab ich habe echt super viel gemieden aus irgendeinem, also frag mich nicht wieso, aber ich hab, wir kriegen aktuell, werden wir ja auch, das kann man vielleicht mal sagen, wirklich zugeballert, auch mit mit so hm, mit ähm, Anfragen, ne? Ja, mit Anfragen, mit der Möglichkeit, dass wir und dass man sich das angucken kann und ähm, hier habt ihr irgendwie zweimal Gästelisten, in Anführungsstrichen Gästeliste für Band X, Y und Z und gerade Streamer halt irgendwie alle, was ja auch toll ist. Ähm, ich, muss aber, ich muss aber sagen, ich habe einfach aktuell keinen Bock, irgendwie bis zwei Uhr nachts aufzubleiben, um mir dann irgendwie <lacht> nee, ein Konzert anzugucken nicht, so. ja, ja. Also ich wenn jetzt Also wahrscheinlich sagen jetzt ganz viele, ja, aber du könntest das doch auch irgendwie um 10 Uhr gucken am nächsten Tag oder so. Aber mhm. ich bin da nicht heiß drauf, also das gibt mir halt einfach zu wenig. Mhm. Ich habe mir relativ viel so an, an Sachen angeguckt, die auf YouTube irgendwie mal landen, aber das packt mich dann irgendwie auf Dauer nicht. Ja. Und ich gehöre zum Glück immer noch zu der Generation, die das halt einfach live wirklich erleben will, um da Spaß dran zu haben. Ich gucke mir sehr gerne Live-DVDs und so an, aber auch da sind dann halt einfach Zuschauer am Start und da ist so ein Gesamt- Werk, was ich halt auch gerne live erleben ja. wollen würde, mhm. das kriege ich in diesem Streaming-Kontext einfach irgendwie nicht und deswegen packt mich das nicht so. Okay.
0: Tilo siehst du das ähnlich? Bist du da ein bisschen anderer Meinung? Keine Ahnung.
2: Ja, ich war ja
1: damals schon voll raus, als wir darüber gesprochen haben ne? und habe gesagt, dass mich das nicht, nicht kickt. Ähm, und das, das hat sich auch nicht geändert bis jetzt quasi. Nee, gar nicht, gar nicht. Ich okay. muss aber auch ähm, unfairerweise sagen, dass ich dem Ganzen auch keine weitere Chance gegeben habe. Ähm, okay. Nee, irgendwie, nee, ich denke mir halt die ganze Zeit, ich, ich sitze das jetzt hier aus und hole hol mir dann richtige Konzerte zurück.
0: Aber, aber Mike, du hast gerade einen ganz wichtigen Punkt gesagt, und zwar das Publikum ist sehr wichtig für Live-DVDs. Mhm, genau. Würdest du sagen, dass das der springende Punkt an der ganzen Sache ist? Zumindest was das, was das, was das Entertainment auch angeht. Anders bei der, ja. bei der Stand jetzt
1: oder irgendwie? Nee, generell,
0: oder? generell. Wenn ihr jetzt, mhm. wenn ihr jetzt quasi Aufnahmen von Konzerten seht, oder ah, okay. hast festgehalten, das muss dann, ist das, ist das Publikum, was dort vor Ort ist, quasi der springende Punkt, um das Feeling halt rüberzubringen?
2: Ja, also also zum einen ist es auch immer dieses äh, berüchtigte Production Value. Also wenn das Ganze wirklich gut aufgezeichnet ist und und, ähm, also ich, äh, spontane Idee zum Beispiel, Fjord, die ja, ähm, ich glaube zum letzten Album haben die halt so, so, so ein, das ist jetzt kein Livestream oder sowas gewesen, aber die haben halt äh, gewisse Songs, glaube ich, einfach in so einem One-Take aufgenommen, also mhm. dargeboten. Das war ja quasi, war das so, so eine Art Live-Aufnahme, wenn man will, wenn man so will. Und es gibt da halt auch viel diese, ähm, weiß nicht, Cardinals, Sessions und so, wo Bands halt einfach im mm. Studio stehen und Songs aufnehmen, das finde ich auch cool, da, da, das gebe ich mir auch ganz gerne mal, aber ähm, wenn ich wenn ich mich wirklich mal, das mache ich auch ganz gerne, mich freitagsabends hinsetze und mir dann irgendwelche Festivalauftritte von vor fünf Jahren angucke, dann mache ich das halt auch, weil ich so dieses Gesamtfeeling halt einfach auch, mm. weil ich da Bock drauf habe, diese Reaktion von dem Publikum auch, aber ich, ich ticke da einfach auch grundsätzlich so, also ich gucke mir zwar ich gerne immer noch Fußballspieler an, auch wenn keine Zuschauer da sind. Aber das ist für mich einfach nicht das Gleiche. Ich hm. liebe den Sport ja. aber so sehr, dass ich mir das trotzdem immer ja. noch gebe. Ja. Bin aber zum Beispiel auch ein großer Wrestling-Fan. Und da werden aktuell halt auch immer noch, ich glaube im Moment werden oder mittlerweile werden auch wieder Leute da reingelassen. Mhm. Aber eine Zeit lang gab es halt ähm, so diese ganzen Wrestling-Shows und da wurden halt Leute über irgendwelche S Screens so rein gezogen oh also das halt um den Ring herum waren halt ganz viele Screens und Leute waren dann halt einfach da auf dem Bildschirm und konnten sich das angucken, wurden dabei halt ne, gezeigt, Aber ich fand das so lächerlich ich konnte mir das nicht angucken ich, konnte, ja. ich, konnte, ich wollte auch nicht dieses, diese, 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 diese nicht vorhandene Stimmung und schon gar nicht irgendwelche fake eingespielten Zuschauerreaktionen, die halt einfach nicht effektiv da waren das, mhm. das gab mir einfach null und deswegen konnte ich mir das nicht angucken
0: ja, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Sehe ich ähnlich. Das ist wirklich das Production Value, was da viel ausmacht. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, Dance Game Dance haben in ihrer letzten Treehouse-Session, der zweiten von ne? ähm, haben sie auch nochmal ums Leben gerufen, genau aus diesem Punkt, die sich auch laut den Infos, die ich habe, super krass verkauft hat. Das war auch so ein Livestreaming-Event. Wirklich cool gemacht. Die stehen quasi die ganze Zeit auf der Bühne, in, auf so einer Brücke, in so einer großen Stadt. Ich weiß gar nicht, ob es ihre Heimatstadt ist. Auf so einer kreisrunden Bühne und mhm. alle halt an der Seite und gibt dir, das gibt es halt auch als Live-Album. Ich habe mir das jetzt auch als Kassette bestellt. Da kommen wir wieder zu den Kassetten bei mir. Und habe mir das auch mehrmals bei Spotify als Live-Album gegeben. Das ist von der Produktion halt super krass. Es ist wie, als würdest du ein vollwertiges Studio-Album hören. Weil es einfach so gut gemacht ist, so gut gerücht ist, so gut auch eigene Twists so ein bisschen reingebracht ist. Ne? Also mit so Interludes, die halt nicht normal dabei sind. Und auch Gastauftritten. Und keine Ahnung. Also das ist wirklich eine ganz andere Nummer. Ähm, ich bin auch kein Fan von den Streaming-Events geworden gibt sicherlich viele, die sich da sehr viel Mühe mitgegeben haben, aber ich keine Ahnung, vielleicht ist es auch einfach, sind wir einfach nicht die Generation dafür, vielleicht sieht das bei den Jüngeren ein bisschen anders aus, die sind froh, wenn sie was mitbekommen, wenn sie das sehen können, wenn sie ihren Lieblingsmusikern auch zusehen können. Ich hoffe einfach, dass es nicht, nicht anhält und nicht dauerhaft wird, Sowas mhm. Wir sind ja aber auf einem guten Weg, alle geimpft zu werden und dementsprechend Zuversicht für die Zukunft. Jutz Jungs, jetzt haben wir gut gequatscht nette Sachen ausgetauscht, ein bisschen wieder in Erinnerung geschwelgt zu alten Venues, alten Konzerten und äh, zum Schluss bleibt natürlich immer unsere Spotify-Playlist und da hatte ich euch gefragt, schon vorab, dass ihr mir mal so vielleicht ein paar Songs nennt, äh, Live-Versionen von Songs nennt, äh, die ihr besonders geil findet. Äh, und ich würde jetzt einfach mal mit Tilo anfangen. Thilo, was sind denn so deine Songs, Live-Versionen, die du halt richtig, richtig feierst?
1: Ähm, zwei habe ich für dich vorbereitet, lieber Halin. Oh, zum einen ähm, zum einen ist das äh, von Linkin Park von der Live in Texas ähm, oh,
0: Klassiker richtig Klassiker uh, klassischer
1: also, Pushing okay. Me Away
0: übelst gut ja äh,
1: glaube ich äh, das ist ja glaube ich die die Version äh, von Reanimation damals ja ja äh, also äh, ganze Platte völlig geil <lacht> äh, auch heute noch und, äh, aber irgendwie hat so der Songs neben den ganzen Hits die drauf sind, mhm. ähm, hat, fand ich den immer mit am geilsten. Ähm, und habe mich irgendwie sehr gefreut, jetzt über, über ähm, die Spotify-Plays äh, wieder auf diese, diese Scheibe zu kommen.
0: Ja. ja. Wusstest du eigentlich, dass äh, diese Platte, das Live-Mitschnitt von einem Konzerte, wo sie, wo sie Vorband für Metallica waren, live in Texas?
1: Ja, ich hatte das damals, glaube ich, mal. Also es ist jetzt keine neue Info, komplett. Okay. Nee. Alles klar.
0: Ja, das ist auf jeden Fall, für die, die es nicht wussten. Liebe Zuhörer.
1: Genau. Und dann zweitens ähm, ebenfalls komplett geile geile DVD. Äh, und da musste ich gerade schon dran denken, als es darum ging, dass die ähm, Qualität der Produktion natürlich immer eine, eine Rolle spielt. Da habe ich auf jeden Fall ein Gegenbeispiel. Also Es, <lacht> ähm, es wäre es wäre nur klasse, wenn es das so in heutiger Qualität geben würde. Und das ist Live in the Lou von Story of the Year. Ähm, wo ich, glaube ich, jeder jungen Band, die ähm, sich die Frage stellt, hey, wie mache ich eigentlich eine geile Live-Show mit meinem Kram, würde ich einfach dieses Konzert empfehlen. Äh, da kann man sich sehr viel, glaube ich, abgucken, äh, wie man so eine Bühne belebt äh, als ja. Musiker. Äh, und da würde ich Anthem of a Dying Day rausnehmen.
0: Okay. Ja. Hast du sonst noch einen Song oder waren das die zwei Songs, die du jetzt Nee, ich habe mich tatsächlich so auf die zwei festgelegt heute. Okay. Okay. Äh, Mike, wie sieht's denn bei dir aus? Was hast du denn so für Live-Versionen in der Hinterhand?
2: Yes, yes. Ähm, eines meiner absoluten Lieblings-Live-Alben, äh, Haste the Day versus Haste the Day, ähm, ist ein fantastisches Ding. Und davon der Opening-Track äh, 68, ich glaube oder hoffe, dass das mit dem Intro äh, bei Spotify auch drin ist. Ähm, ja. So eine fantastische Aufnahme. Also, der Sound ist auch echt knackig geil. Und ähm, Wer, wer die Band nicht kennt oder wer die, das Album nicht kennt auf jeden Fall mal anhören das ganze Ding lebt ähm, auch davon dass es halt alles nicht nicht perfekt ist ähm, wenn ich darf gebe ich noch zwei Minuten Kontext dazu Gerne. das das Ding ist halt Haste Today ist so eine Band die ähm, also ein christlicher Metalcore also wer, ne, braucht man also man den christlichen Aspekt hört man da aber nicht unbedingt raus also wer sich daran stört ist egal ähm, die haben halt irgendwie über die Jahre relativ viele Bandmitglieder halt auch verschlissen. Unter anderem halt äh, hatten die zwei Shouter. Und ähm, das ist quasi deren äh, Farewell-Show gewesen damals. Die sind nachher nochmal zusammengekommen. Aber die haben halt zudem, äh, zu dieser Show halt alle Mitglieder nochmal zusammengetrommelt. Und da haben halt dann, weiß ich nicht, zwei verschiedene Schlagzeuger bei dem Set gespielt. Beide Schauter halt. Und die haben halt alle einen eigenen Stil irgendwie. Und wenn du darauf achtest, hörst du halt auch, wie, der, wie die Schlagzeuger, selbst also Es wird ja nicht angekündigt, es wird nicht gesagt, so, jetzt kommt halt der oder der, sondern du hörst es am, am Spielen selber, wie wie die ganzen Stile halt einfach sich verändern. Und die Schauter haben halt einen ganz eigenen äh, Vibe und so weiter. Und dann geht halt zwischendurch irgendwie geht ein Mikro kaputt oder ein Kabelbruch oder so. Und das ist alles halt einfach da drin. Und der Sound an sich ist halt auch geil. Und das ist wirklich so, so ein, mm -hmm. also so, so ein Gesamtwerk, finde ich, was wirklich einfach fett ist. Vor allen Dingen für eine Metalcore-Show, wo Vocals gerne auch mal schlecht sind oder so. Und das ist bei dem mhm. wirklich nicht der Fall, sondern sehr, sehr gut gemacht. Mhm. Ähm, dann habe ich ähm, natürlich was von Fries mit dabei. Natürlich. Muss. Äh, die haben zwei super geile Live-Alben rausgebracht. Äh, da würde ich jetzt aus der Live at the House of Blues die, äh, den Song The Earth Will Shake, das ist der letzte Song, einer meiner Lieblingssongs von denen und, ähm, der dritte Song ist von Alexis on Fire, ähm, Happiness by The Kilowatt, ist, äh, auch eine schöne Erinnerung an den Rock am Ring Auftritt von vor, weiß ich nicht, 2019 oder so, als die da waren, ähm, ewig lange Version, aber ist so wirklich intensiv und ohnehin ja auch ein toller Track und ist auch der Schle letzte Song bei dem Set. Und so letzte Songs haben ja live immer noch so eine gewisse eigene Aura, finde ich. Also da geht ja wirklich, da spitzt sich nochmal alles zu, da haben alle Leute Bock. Und äh, das merkt man bei dem Song halt auch wirklich. Ähm, ich bin mir ziemlich sicher, wenn ich es jetzt nicht vertausche, dass es davon sogar äh, live Videoaufnahmen gibt auf YouTube. Es gibt auf jeden Fall gibt's ein Video von dem Song auch. Also wer den gut findet, ist definitiv auch mal bei YouTube reingucken. Mhm. Das ist schon sehr eindrucksvoll. Auch diese Bandchemie mit den Zuschauern zusammen. Das ist wirklich äh, ein Erlebnis, muss man sagen.
0: Ja, es gibt eine sehr coole Live-Session von denen in House of Strobo, heißt das, glaube ich. Genau, ja. Das ist ein YouTube-Channel äh, von so einem Venue, von so einem Typen, der sehr viel für die kanadische Rock- und Metal-Szene gemacht hat, wo auch Billy Talent und Power Trip schon gespielt haben und super krass. Das ist auch einer meiner liebsten Live-Sessions-Videos auf YouTube, diese House of strobo dinger und die sind von Alexis und Fire auch nochmal besonders gut. Äh, Young Cardinals ist ja einer meiner Lieblingssongs von denen und der ballert halt so dermaßen in dieser Live-Session, also Unglaubliche Liveband und ja, natürlich ähm, Mikes Empfehlungen für Spotify. Hast du noch eine? Sonst will ich nicht unterbrechen. Sorry. Äh, nö, ich glaube, ich nee. hatte jetzt auch okay. drei. Ja. Das war's. Das war dein. Okay. Äh, ich habe mir äh, zum einen so, für, für mich ist das so die Mutter aller modernen Live-Mitschnitte oder Live-DVDs. Ähm, von Killswitch Engage gab es damals die Live-DVD Set This World Ablaze. Blaze. Mhm. Ähm, Damals, das glaube, das war kurz nach dem End of Heart Egg Album kam die raus mhm. und äh, die haben halt, das war halt klar mit dem Howard damals noch und haben halt dann auch die Songs von dem self title gespielt oder nee, Alive Just Breathing, so nicht dem self title Alive Just Breathing und natürlich End of Hard da gibt es super krass äh, Versionen von, von When Darkness Falls, das ist auch der Song, den ich reinpacken werde, okay. äh, weil einfach auch diese abwechselnde Stimme der der vom Howard, der eine sehr bluesige und Stimme hat und sehr, sehr coole Vocals. Und dann aber auch diese wirklich aalglatte Gesangsstimme von Adam Dukewitz, die ja mm. war wie Butter, dieser Typ, <lacht> wenn er singt. Und, keine Ahnung, When Darkness Falls, einfach mein absoluter Lieblingssong von dieser von diesem Live-Album. Und den packe ich hier mit rein. Dann eher trauriger Anlass, äh, Suicide Silence. The Ending is the Beginning, die Memorial-Show für den verstorbenen Mitch Lacker. Äh, so ein happening finde ich, was auch weltweit auch Wellen geschlagen hat, ähm, weil die dort quasi kurz nach dem Tod von Mitch Lucker halt ein Benefizkonzert gespielt haben für die Tochter von Mitch Lucker, damit sie quasi ihren College-Fonds finanzieren kann oder damit sie aufs College gehen kann später. Und da haben die quasi alle Einnahmen darüber dann in diesen Fonds gespendet. Und die, der Clou an der, ganzen Sache, da, an der ganzen Sache war, die haben halt von ihrem, von ihrem allerersten EP bis zu dem damaligen aktuellen Album ähm, You only, live, war das you only Live Once, ich weiß gar nicht wieder genau, wie das Album hieß, ähm, haben die halt alle Songs gespielt mit gast mit Gastsängern. Und da waren halt unter anderem auch, das ist sehr sehr bekanntes Video auf YouTube oder sehr, sehr bekanntes Song, Unanswered mit Phil Boseman dabei oder ähm, You Only Live Once mit Randy Blythe von Lamb of God oder auch äh, zusammen mit Robert Flynn von Machine Head und eins der beeindruckendsten Vocal Performances, die ich jemals gehört habe bei meinem Leben und nach der ich ewig strebe, das auch irgendwann so zu können, wie er es konnte. Uh, Destruction of a Statue mit John Davy von The Job for a Cowboy. Das ist ein Biest, dieser Mensch. Ich habe <lacht> Angst vor diesem, vor, vor, diesem, vor dieser, vor dieser Stimme. Damals schon,
1: ist, so als ich da die ersten Sachen irgendwie bei MySpace noch gehört habe, dachte ich mir auch so, ei, ei, ei.
0: Und der ist mit den Jahren noch besser geworden und äh, wirklich, das ist, da gibt es eine Stelle in dem Song, das muss man auf Videos sehen eigentlich, weil er einfach aus vollem, aus voller Kehle mit voll geöffnetem Mund einen so tiefen Ton erzeugt. Wahnsinn. Keine Ahnung. Also Destruction of a Statue mit John Davy von äh, Job for Und mein letzter, da war ich nämlich sogar dabei, als das aufgenommen worden ist. Deswegen habe ich den gewählt. Geil. Geil. Monuments. Ähm, Gent Band aus, äh, ich glaube, die waren aus UK. oder sind aus UK, genau. Hatten einige Besetzungswechsel über die Jahre. Damals waren sie mit dem Chris Barretto als Sänger unterwegs. Äh, der damals, der auch bekannt war für seine ersten äh, Einsätze bei Periphery noch. Und die haben auf dem Euroblast 2013 gespielt und das haben die mit aufgenommen. Drei Songs, war auf deren Special Edition von dem Album A New Mani ja, keine Ahnung, ich kann den Namen schon nicht aussprechen. <lacht> auf jeden Fall haben die drei Songs aufgenommen bei diesem Euroblast Festival, der eine ist Regenerate und, ähm, ziemliche Rampensau, der Typ. Hat ihn vielleicht auch nachher aus der Band gekickt, weil er halt so eine Rampensau ist. Hm. Aber er hatte die, die die, weil ich dabei war und ich weiß, wie das halt ausgesehen hat, er hat halt die Crowd im Griff gehabt. Und er sagt halt vor, vor Beginn des Songs alle runter auf den Boden, also die gesamte Essigfabrik war wirklich auf dem Boden, hat gehockt. Krass. Du hast so quasi von Wand zu Wand gucken können, also von Bühne zur Toilette, weil man das ja bei der so gut kann. Und auf sein Zeichen sind halt alle aufgesprungen. Und das ist halt da kriege ich heute noch Gänsehaut von, weil ich weiß, wie geil das war. Und man hört auch diese ganze, diese ganze Kraft und dieses ganze, boah, das hört man einfach auf, dem, auf der live mit. Also das ist ein super geiler Song, Monuments Regenerate Live at Euroblast äh, 2013.
2: Geil. Darf ich noch einen ja, kurzen schön. Bonus reinschmeißen? Ja, das, natürlich. Mir, mir fällt nämlich ja, gerade auf, dass. Ähm, äh, am Dienstag beziehungsweise wir, wir nehmen es ja heute wieder am Freitag auf ähm, und jetzt am 18. jährt sich der vierte Todestag von Chris Cornell und ähm, oh, finde mm -hmm. da darf man vielleicht auch nochmal dem zu ehren dem lieben Chris Cornell nochmal ja, ja, einen reinwerfen äh, Like a Stone würde ich gerne noch da Ein Person
0: sparen. von Chris Cornell oder? Genau, oder so, you know. ja, genau. Yo, kommt auf jeden Fall noch mit rein und äh, wie immer findet ihr die Spotify-Playlist äh, bei Spotify unter dem morecore.de-Account, wo ihr auch diese Hot Heavy-Playlist vom Anfang, die wir bereits erwähnt haben, findet. Schaut doch mal rein, coole Sachen. Mike hat auch schon ein paar Künstler-Playlists mit dazu gepackt. Äh, und wir machen da auch immer mehr Genre-Playlists mit rein. Und ähm, ja, schaut mal durch. ist auf jeden Fall eine coole Sammlung, die wir da gefunden haben. Jungs, das war schön. Das war ein schönes... In, äh, schwelgen in Erinnerung, vielleicht nicht so alte Mann-mäßig wie, wie sonst uns. Bei uns nee, wir mal haben es passieren. diesmal
1: für, für alle gemacht. Für's ja, diesmal
0: war es für alle. Äh, vielleicht for, the for the people. For the people, vor allem for the Cologne people wahrscheinlich. Und <lacht> ähm, heutiges Schlusswort geht an meinen Lieblingskölner, den lieben Thilo. Bitteschön.
1: Ja, das darf Jonas jetzt nicht werden. Ne? <lacht> <lacht> ähm, ja, ähm, das Schlusswort ist, soll dieses Mal ein, ein etwas ungewöhnlicher Shoutout sein, ähm, denn wir wissen ja alle nicht so genau, wo wir landen, wenn wir mal nicht mehr sind, ähm, aber ich gehe mal davon aus, also was wäre es für ein Ort, wenn man da nicht unseren Podcast hören könnte? Natürlich, natürlich. <lacht> ähm, ich fange auch vorne an. Ähm, ich habe mich äh, diese Woche vor allem irgendwie dabei erwischt, dass ich ähm, jetzt, wo, wo wir uns pandemisch eigentlich auf einem sehr guten Weg ähm, äh, befinden, ich abgefuckter denn je bin. <lacht> <lacht> ähm, was, was irgendwie total bescheuert ist. Ähm, und ich ähm, bin auch noch nicht ganz, ganz dahinter gekommen, woran es liegt. Auf jeden Fall war ich so un unzufrieden und nur noch genervt irgendwie von allem. Und ähm, ja, und dann äh, ist irgendwie so just auf dem Höhepunkt meiner Abgefucktheit ist mir bewusst geworden, dass sich ähm, dieses Wochenende der ähm, der sehr plötzliche Todesfall eines guten Freundes äh, im letzten Jahr halt, also de dementsprechend zum ersten Mal jährt, ähm, der mit äh, 28 leider äh, ja, sehr früh und sehr plötzlich ähm, äh, gehen musste. Ähm, und äh, da hatte ich einen, einfach so einen krassen Moment, wo ich mir dachte, was bist du eigentlich für ein blödes, undankbares Arschloch? So, so scheiß privilegiert, wie ich eh schon bin durch die ganze Situation. Und jetzt, wo es eigentlich voll Fahrt aufnimmt, mich nur noch aufzuregen über alles, anstatt einfach mal irgendwie wertzuschätzen, was man, was man alles hat und wofür man dankbar sein kann. Und ich glaube, dass das gerade die Situation bei ganz vielen Leuten ist. Und deswegen möchte ich, ja, möchte ich das irgendwie zum Anlass nehmen, ähm, einfach zu ja zu sagen, äh, lass uns mal zwischendurch, gerade wenn wenn wir echt genervt sind von dem ganzen Kack, ähm, lass vielleicht alle mal irgendwie ein paar Sachen aufschreiben, die eigentlich die ganze Zeit total cool laufen und äh, die wir haben und warum wir dafür eigentlich verdammt dankbar sein sollten. Und ähm, für mich war das äh, natürlich in einem traurigen Kontext ein total... Schöner und wertvoller Moment. Und äh, ja, ich gehe davon aus, äh, dass du uns äh, zuhörst und dir den Scheiß anhörst. Und äh, vielen Dank dafür, dass äh, ja, dass mich äh, dieser Todestag einmal wieder komplett resettet und in die Spur gebracht hat. Und du fehlst dir, Brudi. Und äh, ja, insofern einen schönen Abend allen, die sich diese Folge anhören.
0: Passt auf euch auch da draußen? Macht keinen Scheiß. Und wir hören uns zur nächsten Folge mit Kerngeschäft. Auf Wiedersehen. Bis dann. Bye. Tschüssi.